0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Bonjour l'Inspi, le podcast des personnes qui ont choisi de faire ce qu'elles aiment. Ce sont des entrepreneurs, des artistes, des cadres ou salariés qui adorent leur métier. Chaque lundi, je reçois un nouvel invité qui nous raconte son histoire, les étapes de son parcours et ses inspirations. Je lui pose mes questions, puis on discute, sans filtre, autour d'un café. Je suis persuadée que ces rencontres peuvent vous apporter à vous aussi la dose d'inspiration et de motivation dont vous avez besoin. Si vous voulez soutenir le podcast, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme préférée et à laisser un avis 5 étoiles. Vous pouvez aussi suivre les coulisses du podcast sur le compte Instagram bonjour l'inspire-podcast. Merci beaucoup et bonne écoute
1: Bonjour Félix. Bonjour Cassandra. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation sur le podcast. Merci beaucoup d'être venue aujourd'hui. Je suis hyper contente de t'avoir. On va pouvoir parler de ton parcours et de, de plein de choses. Déjà pour commencer, est-ce que tu peux te présenter Tout simplement présenter un petit peu ton parcours jusqu'ici pour qu'on comprenne un petit peu qui tu es, ce que tu as fait et, et ce que tu fais aujourd'hui du coup
2: la version courte pour commencer déjà, c'est ça ouais. euh, Donc euh, je m'appelle Félix Beaulieu, ça fait dix ans que je travaille dans le monde de l'impact, que ce soit des cabinets de conseil en RSE, euh, fonds d'impact investing, ONG, entreprises sociales euh, diverses et variées, que ce soit à Paris euh, ou à Londres, et puis aussi des missions internationales. Et depuis la semaine dernière, je cherche la nouvelle mission et justement, on en parlait à l'instant, euh, qu'est-ce qui est le plus important pour moi en termes d'impact, en termes d'avantages et d'inconvénients de différents types de statuts. Ce sont des questions qui, qui fusent euh, depuis quelques jours dans ma tête plus que jamais.
1: Et du coup, pourquoi tu as voulu... Euh, dès le début, tu t'es orienté dans les entreprises à impact. Comment ça s'est fait Qu'est-ce qui te donnait envie dans ce milieu
2: alors en fait, euh, pour moi, l'idée d'avoir un, un impact dans sa vie positif, ça n'a jamais été une question. C'est-à-dire que ce n'était pas une option parmi d'autres, ça a juste été le seul chemin possible. Je ne sais pas où ça remonte, mais je me rappelle très clairement d'une image que j'ai en tête, qui est euh, depuis, vraiment depuis mon enfance. Quoi. En fait, c'est une vision euh, imaginaire. C'est si jamais je pouvais me voir le jour de ma mort euh, je savais que ce jour-là, tiens, je me lève et tiens, aujourd'hui c'est mon dernier jour sur Terre, et que je peux me voir dans la glace, dans la salle de bain. Je ne suis pas en train de réfléchir à la présidence de la République ou un <rire> truc comme ça, comme d'autres. Non, je suis juste en train de me demander, euh, en faisant le bilan, est-ce que tu as fait le maximum de ce que tu pouvais faire pour bah, là, laisser euh, l'humanité et euh, la Terre dans un meilleur état euh, que celui dans lequel tu l'as trouvé Est-ce que tu as poussé au maximum dans la bonne direction et c'est un peu la question à partir de laquelle j'évaluerai euh, ma vie. C'est un objectif. J'ai toujours eu en tête de pouvoir répondre positivement à cette question finale comme étant mon objectif de vie. Donc, euh, c'est assez pesant. <rire> c'est un gros, gros truc. J'ai même appris un peu par la suite que c'est le genre de, de questions qu'on te pose dans des programmes de leadership exécutif, etc. Genre le deuxième ou le troisième jour, parce que c'est un peu hard de commencer comme ça. Mais moi, je ne sais pas. J'ai toujours eu ça. Peut-être que ça vient de mon arrière-grand-père. Je ne l'ai jamais connu, je le fantasme, mais les éléments que j'ai, c'est... Euh, il a participé à la Première Guerre mondiale, hein. il s'est battu, euh, il, il est monté un peu en grade, euh, etc. Il a voulu. Ensuite, il était designer d'objets, il a bien vécu, euh, sa famille aussi. Et puis, pendant, quand la Seconde Guerre mondiale est arrivée, à, il habitait Paris, il a voulu s'engager euh, dans l'armée. On lui a dit qu'il était trop vieux. Donc, il a, peu de temps après, euh, il a rejoint la Résistance, euh, où il a fait euh, diverses missions sur Paris, avant d'être dénoncé euh, par euh, des des bons français, des, des certainement on les appellerait des patriotes aujourd'hui. Ouais. Et donc il a été euh, attrapé, il a passé sa vie dans un camp de concentration, enfin sa, sa vie. Les, les années de vie qui lui restaient justement, et il est mort euh, dans les derniers jours, euh, une semaine avant l'armistice. Quand il quittait les camps, il, il, il y mettait le feu, où il fusillait tout le monde. Donc c'est un peu mon héros, quoi. Et je me suis toujours dit « mais est-ce que je suis à la hauteur de cet héritage ?» Et mes parents eux-mêmes ont de fortes valeurs sociales ou environnementales diverses et variées. Pendant la guerre des Balkans, dans les années 90, on a hébergé une famille chez moi, en banlieue, qui était ou chez nous au tout début, ou dans un tout petit studio qu'on avait à nous juste derrière. Puis protéger les animaux et des trucs comme ça a toujours été une nécessité pour moi. Donc ma carrière, je n'ai jamais envisagé autre chose. Quand j'étais gamin, c'est quelque chose où j'ai créé une association de protection des animaux du quartier. Tu vois, comme, comme ton chat, là, qu'on voit là. <rire> euh, on allait nourrir les chats du quartier. Euh, on allait surtout nourrir les oiseaux qui galèrent un peu plus que les chats euh, l'hiver. Et puis faire de la sensibilisation, euh, etc. Et, euh, et voilà. Donc, et avec toutes ces valeurs et avec tous ces intérêts. J'ai toujours réfléchi à quelque chose qui devait avoir du sens. L'entrepreneuriat social est venu presque par hasard, en fait. J'ai euh, postulé euh, pour mon, mon stage de fin d'études. Je regardais sur le site web et il y avait un, un truc dans une, un groupement d'associations. Enfin, je ne savais pas trop ce que c'était. Tiens, tiens, si c'est un groupement d'associations, c'était pour le service communication. J'étudiais la com à l'époque. Si c'est un groupement d'associations, que c'est assez gros, doit certainement avoir des considérations assez stratégiques, des enjeux importants. Ça m'intéresser donc j'ai postulé et c'était ça le WWF et euh, un think tank Terra Nova je crois et en fait, il s'est avéré que cette, ce groupement associatif auquel j'ai postulé au service communication, c'était le groupe SOS. Donc, euh, j'ai mal lire, mal comprendre ce que c'était. Il m'intéressait particulièrement parce que c'était euh, à Belleville et que ma copine de l'époque habitait euh, là-bas. Donc, je me suis dit, ça tombera bien. <rire> J'avais voilà, des, des critères très personnels ouais. <rire> hein, et je me suis retrouvé là-dedans, euh, non pas au service communication. En fait, euh, ils m'ont rappelé pour un autre poste où je me suis retrouvé complètement par hasard en fait, mais euh, stagiaire, chef de cabinet de Jean-Marc Borello, le fondateur du groupe ASOS. Et là, euh, j'ai plongé euh, au cœur du réacteur de l'entrepreneuriat social en France, en Europe, donc dans le monde, et euh, un peu par hasard. Et je me suis dit, mais c'est génial en fait. C'est ce genre de choses que je cherche depuis toujours.
1: Quand tu es arrivé en tant que stagiaire, tu t'identifiais comme le enfin tu disais que tu étais avec le fondateur, tu étais directement avec lui, tu mmh. disais ah bah OK ouais ce qu'il a fait, c'est trop cool, je veux faire ça.
2: En fait bon le personnage est assez connu moi ce que j'en ai vu, c'est que c'était quelqu'un qui était complètement au service des autres, complètement à essayer d'avoir un impact positif directement sur le bénéficiaire de sa structure en inspirant d'autres personnes à monter leur propre structure, en transformant les politiques publiques, enfin voilà à plein de niveaux. Quoi. Mais à côté de ça, ce n'était pas quelqu'un qui s'oubliait ou qui était juste dans une espèce de don naïf euh, sur la transformation du monde. C'est quelqu'un euh, qui a un énorme ego, je veux dire de, de la taille du massif des Alpes. Euh, C'est quelqu'un qui, euh, qui sait se faire plaisir dans la vie et qui a réussi à canaliser sa satisfaction et son ego au service des autres. Il a réussi à canaliser cette espèce d'énergie euh, qu'on pourrait euh, voilà, parfois identifier comme négative de euh, « je veux faire mieux que les autres, je veux euh, les battre, je veux être le meilleur, je veux être excellent, etc. Bon, » Je et mes équipes, hein, parce qu'il euh, y avait déjà des milliers de personnes à l'époque au groupe SOS, et ce qu'on va faire, ça va être de tirer les choses dans le bon sens. Donc c'est cette espèce de super exigence, d'absence d'humilité, dans certains côtés et en réalité, euh, une une véritable générosité. Et ça, je me suis dit, mais c'est génial comme modèle, en fait. Parce que là, on reprend des choses qui me plaisent dans le monde du business. J'ai toujours été un, très intéressé par le business aussi, euh, l'ayant lu pas mal de bouquins d'entrepreneurs américains ou anglais ou français. Même quand j'étais à l'école primaire, je suivais les cours de bourse de mes entreprises préférées tu vois Nintendo, Sony, euh, Disney, je connaissais euh, leurs cours de bourse au jour le jour. Quoi. Je comprenais les logiques euh, d'entreprise de ces boîtes, leur logique marketing, de domination, euh, etc. Je et euh, de, de produits aussi, évidemment, euh, qui, qui sont géniaux et que... J'ai bien aimé. Donc, je comprenais le monde du business suffisamment. Le monde des ONG, euh, voilà, j'avais fait du recrutement donateur en ONG, j'avais été bénévole, euh, j'avais lu plein de choses aussi. Et là, je, je voyais le mélange des deux comme je l'avais jamais vu avant. Et puis, euh, puissance 1000, quoi parce que la vitesse à laquelle les choses avancent. Si tu veux, quand j'ai commencé mon stage là-bas, on était 3200. Quand je l'ai terminé, six mois plus tard, on était 4000. Voilà, c'est à peu près à cette vitesse que là, ils sont 18 000 aujourd'hui, 9 ans plus tard. Donc euh... Du
1: coup, ils font, enfin c'est quoi exactement le groupe SOS Ils font quoi
2: ils font beaucoup de choses, donc ils sont 18 000 maintenant, principalement en France. Ils sont présents sur quasiment tous les secteurs d'activité que tu puisses imaginer, c'est-à-dire bon, évidemment le médico-social, euh, du commerce euh, équitable, euh, des entreprises d'insertion. Tu vas avoir, euh, je ne sais pas si je l'ai dit, du BTP. Ils, vont, ils ont des médias aussi, des magazines, euh, radio, ils ont des incubateurs, ils ont euh, des entreprises sur le, le recyclage, sur l'environnement, ils ont de l'éducation. Le groupe a évolué, c'est ça que je voulais dire. Son principal client a été principalement l'État et les pouvoirs publics territoriaux et les administrations centrales. grande majorité de leur chiffre d'affaires se fait toujours sous une forme ou sous une autre, d'un point de vue juridique, une forme de délégation de services publics. Tu vois, une privatisation des services publics, mais opérée par le groupe SOS, qui est plus efficace, plus innovant que d'autres, mmh. et puis qui, euh, du coup, réinjecte la totalité du profit au service d'intérêt général, donc bien meilleur que d'autres là-dedans. Et ils ont une branche enfin une branche, ils ont plein de branches, parce que c'est une espèce d'énorme holding, quoi, hein un groupe à la japonaise ou à la coréenne, tu sais, où tu as un truc en haut, et puis dessous, il y a, y a 50 ou il y a 100 boîtes, marques. Et ils en ont qui sont sur des marchés euh, beaucoup plus commerciaux, et qui sont venus dans, un, dans une seconde vague, progressivement, et qui euh, commencent à décoller vraiment, euh, et à prendre de plus en plus d'ampleur, dans les dix dernières années. Quoi. Euh, et là, ils sont en train de renforcer leur pôle euh, environnement, donc c'est à la fois, ils ont Ferme d'Avenir, je ne sais pas si tu connais ouais, Ferme si d'Avenir, si, si, ouais. ils ont rejoint le groupe crois il y a trois ans, ils ont Auxilia qui fait du conseil pour des collectivités territoriales principalement ou des entreprises, et ils poussent de plus en plus la dimension environnementale, ils ont les Brigades Vertes, c'est une entreprise d'insertion spécialisée sur les métiers liés à l'environnement, et ça c'est des sujets où, moi déjà quand j'y étais, je trouvais qu'ils étaient plus sur le social que sur l'environnemental, qu'ils étaient un peu à la traîne, mais ils ont bien rattrapé leur retard, et puis en ce moment, euh, ça avance ils ont lancé un nouveau projet là il y a quelques semaines de créer 1000 bars dans euh, des villages en France parce que c'est il y a besoin de ce lien en fait social ils font plein de
1: trucs Et toi du coup tu es resté combien de temps là-bas et euh, c'est quoi ton rôle
2: Concrètement, euh, j'étais euh, assistant euh, personnel euh, de Jean-Marc Borrello. J'étais dans le même bureau que lui. Et là, c'était une création de poste qui était faite avec euh, mon poste. Euh, une tentative de création de poste pour ça que c'était un stage. Et il me refilait tout ce qui était administratif. Donc, mes responsabilités, elles étaient de filtrer... Toutes les communications en 30 pour Jean-Marc Borello, donc que ce soit le téléphone, le courrier, les emails, les collaborateurs qui rentraient et qui voulaient voir Jean-Marc. C'était là pour répondre à certains trucs quand je pouvais. Sinon, faire des propositions de rendez-vous où je les prenais moi-même, où je soumettais à Jean-Marc des options. Et puis, dès qu'il avait entre deux rendez-vous, j'avais entre une, deux, trois minutes pour lui demander « tiens, sur tel point, qu'est-ce que je fais avec machin qui a demandé ci, et machin qui a demandé ça, etc. » Et donc, il fallait que je choisisse bien quel était le truc le plus important sur ma liste que j'allais lui demander maintenant, que j'angle bien la question. Il était dur, mais il était formateur. Il me disait « il y a certains mots qui sont bannis de ton vocabulaire, Félix, c'est euh, peut-être, probablement... Euh, » Voilà, tout ce, qui, tout ce qui relevait de l'incertitude n'avait pas lieu... Donc, il fallait être euh, net, précis, affirmatif, autant que possible. Voilà. Il y avait beaucoup de ça. Et puis aussi, je lui faisais des fiches pour préparer certains rendez-vous. Et puis, j'assistais à beaucoup de ces rendez-vous, en fait, parce qu'ils étaient, la... étaient juste là, devant moi, quoi, à deux mètres. Et euh, en même temps que euh, je faisais ça, j'ai participé à d'autres, euh, principalement un groupe de travail à l'intérieur du groupe SOS, qui était sur l'internationalisation. Donc, on a fait plusieurs rencontres. Donc, c'était sous la direction de Nicolas Hazard. Et on a rencontré plein de directeurs à l'intérieur du groupe SOS pour réfléchir à quels étaient les services et les produits pour lesquels on pouvait trouver un marché à l'international. Et puis, quels étaient les tarifs, etc., etc. Et puis, quels seraient les partenaires naturels pour cela. Et puis, on a euh, construit un catalogue euh, là-dessus, qui devait servir de base de dialogue pour que Jean-Marc aille euh, rencontrer plein de personnes lors d'une grande rencontre organisée par Ashoka. Donc Ashoka, ce réseau euh, parmi les meilleurs entrepreneurs sociaux au monde, qui organisait une grande rencontre à Vienne, je crois, et donc, on a préparé cette rencontre pendant 2-3 mois. Et alors là, c'est les hasards de la vie. Un volcan islandais s'est réveillé. Peut-être ça ça dit quelque chose.
1: Oui, le nom imprononçable. Et Kailuju, je ne sais pas quoi,
2: un truc dans le genre. Et donc, ils fait qu'ils ont fermé tous les aéroports pendant une petite semaine, c'était pile cette semaine-là. Donc... C'est un peu con quand tu as bossé des clair. mois sur le projet et que tu te dis, ah si jamais ce projet prend, peut-être que je vais rester dessus. Ouais, tu vois ouais. qu'en fait, le projet est, bah, est mis sur pause et que la réunion, elle a été décalée d'un an. Alors que nous, on avait tout prévu. Nous, on avait réfléchi, on fait bon, ok, donc si jamais il euh, n'y a pas d'avion, euh, en combien de temps on peut faire la route Paris-Vienne euh, Est-ce que euh, <rire> tel chauffeur peut le faire tout seul Où est-ce qu'il y a des hôtels euh, sur la route, etc. Quoi. On était prêts, ils ont annulé.
1: <rire> Dans ce que j'entends, c'est que tu étais quand même vachement proche de, de lui était au plus près de ce qu'il faisait, de comment il fonctionnait donc euh, bah, ça a dû être euh, hyper stimulant et du coup tu as pu euh, t'identifier et te dire euh, ok moi je veux faire ça Ce que ouais. justement dans ce que tu disais tout à l'heure c'est que euh, en fait euh, il avait une part d'ego de, euh, bah, de vouloir faire le meilleur, une partie euh, aussi très business où bah, forcément as envie d'avoir des chiffres à la fin du mois, à la fin de l'année mais aussi... Bah, les euh, chiffres
2: sont un... ouais. au service de, de l'accroissement de, ouais, ouais. de ton impact et de ton, non, non, mais ton complètement. pouvoir
1: même. parce que souvent on oppose un peu les deux pas mmh. tout le monde mais il y a souvent des, des gens qui vont penser que bah, quand on bosse dans le social, si on bosse fin, en asso, en ONG, etc., c'est un peu euh, parce qu'on a envie d'être bénévole, on n'a pas forcément envie d d ouais. de se faire énormément d'argent, ouais. on n'a pas envie de se faire de l'argent sur le dos, on va dire, euh, potentiellement des personnes euh, qu'on doit aider ou de l'environnement. Alors qu'au euh, contraire, les deux peuvent aller ensemble, quoi. Et le business et l'impact social, environnemental, autre, quoi.
2: Bah, c'est clair, enfin, ça n'a ça jamais été un sujet pour moi. Et... Je me rappelle d'une conversation que j'avais eue avec une camarade. Donc euh, après le groupe SOS, je suis allé à Londres pour faire une école de, de commerce. Je me suis rendu compte que j'avais besoin d'être bon en business. Et là, j'ai eu une conversation avec une camarade qui s'apprêtait à, à rentrer dans une boîte de conseil Très très bien payée, des grandes boîtes. Et elle me parlait de, euh, je ne sais pas, c'était le dirigeant d'une association. En gros, elle était choquée que le dirigeant de cette grosse association, de centaines de personnes, soit payé 60 000 euros par an. Et elle trouvait ça Absolument pas normal, alors qu'elle-même, jeune diplômée, son salaire d'entrée, il allait être de 45 000 et elle était à 60 000 dans les 18 mois qui suivaient, quoi. Ouais, alors qu'elle apportait une valeur à la société pas, pas vraiment comparable, disons, et elle était dans le jugement absolu, moral, dogmatique, absurde, totalement absurde. J'en fais pas mon combat, en fait, moi, d'aller convaincre les gens comme ça. Je me rappelle cette conversation je me rappelle qu'elle a été intense, je ne sais pas trop ce que j'ai pu laisser comme marque euh, chez elle. Il y, y a beaucoup de travail ouais, quand tu veux expliquer aux gens même ce que c'est que le concept d'entrepreneuriat de social, des personnes qui vont te dire qu'ils connaissent, je leur demande un exemple, et puis là en fait ils sont secs ils n'en ont pas, ou alors euh, ils vont me parler des réseaux sociaux, <rire> pas vraiment mais <rire> euh, donc euh, voilà, moi je donne des exemples très simples hein. je parle d'une entreprise d'insertion en général parce que c'est souvent le genre de conversation qu'on a dans un restaurant ou un café, donc je dis, bah, tu vois ce café par exemple, imagine, tous les produits euh, sont locaux et bio. La moitié des employés actuels, ils n'ont ils pas eu d'emploi pendant 24 mois ou plus avant celui-ci. Il y a un programme d'accompagnement. Et puis en plus, la boîte, elle peut, les locaux peuvent servir de réunion associative de temps en temps. Voilà, C'est une entreprise sociale. Je ne parle même pas du statut juridique. Je ne parle même pas de ce qu'on fait des profits au final. C'est encore Donc, un autre critère, on, non, on, peut, on peut aller dans ce niveau de détail, mais il euh, y en a plein des modèles, en fait, et on en est encore au stade où il faut les expliquer. Ouais, non,
1: non, c'est sûr, et puis de comprendre qu'on euh, en fait, on a le droit d'être payé et bien payé quand on travaille dans ce genre de structure, ce qui est totalement normal. T es inconvaincu, et moi aussi, mais je veux dire, il y, y a pas mal de monde qui se pose la question, quoi. C'est pour ça que je t'en parlais. En, pour ça bah, que je en, en fait,
2: il euh, y a toujours la question des salaires, hein, qui sont moins élevés dans euh, le l'ESS, disons, les entreprises sociales aussi, ils sont moins élevés. Alors on dit euh, autour de un quart moins élevé en moyenne. Je pense que c'est tout simplement plus par difficulté des business models que par des espèces de valeurs morales que les personnes s'imposeraient elles-mêmes, hein, principalement ça.
1: Est-ce que les entreprises sociales sont encore jeunes et que peut-être que les business models sont pas encore, enfin, euh, n'ont pas forcément trouvé le business model adapté ou... Il y en
2: a un paquet qui sont jeunes, puis il y en a aussi surtout qui sont spécialisés sur des marchés sur lesquels il n'y a pas tant d'argent que ça. Le, le recyclage, c'est pas rentable en soi, par exemple. Euh, L'insertion, un moins de bénéficier d'aides de l'État qui sont plutôt à la baisse, ou d'en faire une stratégie de, de différenciation par la communication, ce que pratiquement personne ne fait, bah, c'est juste rajouter des charges, en fait. C'est plus ambitieux, il y, y, y a moins d'argent, tout simplement. Après, ça évolue dans le bon sens. Ce qui est intéressant, c'est plus d'imaginer une entreprise sociale qui soit diversifiée qui a atteint une certaine taille, qui est des activités qui lui rapportent plus que d'autres. Et c'est une entreprise qui puisse arbitrer en son sein, selon les projets, selon les années, selon les moments, entre euh, mettre le curseur euh, sur euh, la rentabilité pour la, le réinvestissement, pour euh, les salaires, etc., ou euh, sur euh, apporter un programme supplémentaire à ses bénéficiaires, même s'il n'est pas euh, rentable en lui-même. Ce qui est intéressant, c'est des boîtes qui ont la capacité de faire ces arbitrages en interne. Le groupe SOS est clairement de cette taille-là. Et ce, qu ce qui serait intéressant, ce serait d'imaginer d'autres entreprises sociales moyennes et grandes qui soient également diversifiées. C'est là qu'elles qu n'auraient plus de problème là-dessus.
1: Oui. Et, et donc, du coup, ce que tu disais, c'est qu'après, es parti à Londres pour faire une école de commerce et te profiliser un petit peu dans, dans tout ce qui était business commerce. Et après, t'as fait quoi, du coup T'as direct cofondé Make Sense, la branche UK du Make Sense ou...
2: Oui, alors, euh, en tant que, que bénévole, pas touché d'argent pour ça. En fait, je suis allé à Londres pour faire un an de business parce que bah, ma révélation que j'ai eue au groupe SOS, c'est que, ce monde-là est génial, mais ce n'est pas avec mes études en gestion des médias et euh, stratégie de communication que je vais vraiment pouvoir faire ce que j'aurais envie de faire dans ce monde-là. Donc, j'ai besoin d'être formé en business. Et puis, j'avais aussi envie d'être parfaitement bilingue. Donc, ça s'est assez, euh, assez naturellement imposé. Surtout qu'on était en 2010, donc euh, changer de secteur et changer de pays en même temps, ce n'était pas évident. tu' plus sûr de faire un master. C'est ce que j'ai fait. Et ensuite... Euh, on a essayé avec une amie de créer, dès le début, dès que je suis arrivé là-bas, euh, je rencontré quelqu'un, on a essayé de créer une association qui aurait aidé des ONG et des entreprises sociales, un peu en mode conseil, du conseil étudiant gratuit. Et puis, euh, on a perdu une énergie folle euh, dans euh, l'administratif. Inintéressant de créer une association au sein d'une université, euh, voilà. Donc, ça nous a euh, un peu découragés. Donc, on s'est dit qu'on avait des choses plus importantes à faire que cette bataille-là, après avoir fait une mission. Et quand ensuite, j'ai euh, recroisé euh, par hasard la route de Christian Vanizette, j'étais toujours étudiant, c'était trois mois avant de terminer, je crois. Et là, euh, je me suis dit, ah, mais c'est génial. En fait, ce qu'il propose, c'est exactement ce que nous, on voulait faire à la base. Mais sauf que lui, il le fait en mode beaucoup plus souple. Il n'y a pas d'association, euh, etc. Il y a juste un groupe Facebook. Et euh, un espèce de, de site Google, c'était un espèce de drive, quoi, en gros. Et voilà, quoi. Et on fait ça directement. Et puis, il y avait déjà une marque et il y avait déjà une traction avec un peu de personnes engagées dans le projet. Et puis, il y avait surtout euh, quelqu'un comme Christian qui était euh, extrêmement, euh, voilà, brillant. comprenait que c'était quelqu'un qui avait une vraie profondeur intellectuelle, humaine et stratégique. Et donc, je me disais, bah tiens, je ne sais pas exactement dans quel direction ça va aller, son projet, Make Sense, mais je suis sûr qu'il va se passer quelque chose. En investissant mon temps à lancer Make Sense à Londres, je sais que ça ne va pas être un feu de paille, que va y avoir quelque chose de plus gros qui va se créer à côté et que ça va être pérennisé. Donc c'est ça qui m'a donné envie d'organiser les premiers hold-up, donc les ateliers de créativité euh, là-bas, avec euh, très très vite, euh, 3, 4, 5 personnes. On était un petit groupe, euh, on s'est retrouvés soudés, on est devenus amis et on a fait ça pendant euh, 3, 4 ans quoi. Et il s'est avéré que euh, Make Sense à Londres, et puis ensuite, du coup, d'autres villes du Royaume-Uni, c'était au début de Make Sense, parce que ça, il y a 8-9 ans, cette histoire. Euh, c'était euh, un des pays où ça, a le plus, euh, où ça a décollé le plus vite, mm -hmm. en fait, après la France. Donc, si on était basé parce qu'on était un petit groupe et que ça nous plaisait beaucoup et qu'on s'est vraiment beaucoup investi dedans.
1: Du coup, vous avez été bénévole pendant 3-4 ans euh,
2: Le soir et le week-end. Oui, ouais, j'avais fait le calcul une fois. J'y passais en moyenne une douzaine d'heures par semaine donc si tu les comptes sur trois ans je crois qu'on approche les 1500 2000 ou ouais, comme ça pas mal. et euh... du coup, tu faisais quoi à côté alors à côté mon premier boulot ça a été consultant RSE quoi en gros pour faire simple sur des fonctions de RSE qui étaient alors au début les projets c'était plutôt de la philanthropie stratégique des grands groupes et puis ensuite c'est devenu plus cœur business, c'était ça mes premiers étiers. Euh, J'étais euh, chez Corporate Citizenship, qui est une boîte spécialisée là-dedans, une petite entreprise de R... euh, conseil en RSE internationale avec des bureaux dans 8 pays quoi, maintenant. Et euh, j'ai travaillé aussi pour Business in the Community, m'ont proposé un CDI corporate citizenship et puis j'ai pas très envie de rester parce que je trouvais qu'on prenait une direction qui était un peu trop euh, communication
1: et pas assez dans l'action du coup alors. oui
2: oui c'est ça et puis j'étais pas fondamentalement stimulé par euh, mes boss dans la boîte <rire> j'ai eu envie d'apprendre un peu plus et d'avoir un peu plus d'impact donc j'ai travaillé ensuite pour Business in Community c'est une autre entreprise de conseil en RSE qui a été fondée par le prince Charles Dis-toi. Okay. C'est surprenant. Hein. Le ah prince ouais. Charles, oui, oui, il a des activités d'entrepreneur. Bah, il faut bien qu'il s'occupe quand même. Hein. Ça, fait, <rire> ça fait longtemps qu'il attend la couronne. Et, euh, voilà. En attendant, euh, il fait des choses bien. Il a des marques alimentaires, euh, locales et organiques, mais depuis les années 80, 35 ans. Je euh, ça fait idée. 5 ans qu'on en entend parler, surtout 18 mois, mais lui, il avait euh, une génération et demie qui est sur le sujet. Ça a toujours été celui qu'on prenait un peu pour un fou dans la famille. C'est l'original, un peu excentrique, avec ses grandes oreilles et tout. Bah, le, le fou, euh, en fait, euh, il avait raison avant les autres oui. <rire> sur un certain nombre de sujets. Et donc, il a créé cette boîte de conseils au milieu des années 80, Business in the Community, et quand j'y ai bossé, j'ai bossé 4 mois, c'était 300 personnes. C'est énorme pour une boîte de conseil en RSE, c'est monstrueux. T en avais... Euh, la moitié à Londres et puis l'autre moitié répartie dans les régions. J'étais sur un projet de créer un outil en ligne. En gros, je récupérais un projet qui avait eu lieu depuis deux ans dans sa phase d'accouchement. Et c'était sur créer un outil de mesure d'impact en ligne pour des filiales de grands groupes ou des petites PME. J'ai été embauché pour faire leur plan de communication, le lancement quoi, à la base. Sauf que très, très vite, je leur ai dit, en fait, le produit n'est pas vraiment à la hauteur de, du teasing que vous faites depuis deux ans. Okay. Ah, vraiment. Euh, et puis, euh, vous voulez qu'on trouve un business model où les clients ont besoin d'un abonnement et qui réutilisent l'abonnement sur la durée, que ce soit un vrai produit. Quoi. Là, non, on n'y est pas encore. Donc, euh, je, peux faire, euh, je fais ce que je peux pour euh, transcrire ces magnifiques euh, PowerPoint et ces trucs de recherche, euh, ces expérimentations que vous avez menées en un site web qui soit... De vraiment de design au niveau d'Apple mmh. je travaille très bien avec nos développeurs je leur mets une pression de malade je suis allé les voir plusieurs fois ok ça sera beau et ça sera fonctionnel mais le business model on n'y est pas encore là les amis donc ils m'ont donné deux mois de plus pour améliorer les choses mais en fait c'était pas suffisant il aurait fallu continuer vraiment et ils n'étaient pas prêts à investir. Euh, mon conseil, ça a été de, de tuer le projet. Quoi. OK. Voilà, C'était ça. Bon, un, de mes premiers un de mes premiers boulots, j'étais embauché pour lancer un projet et je leur ai dit qu'il fallait mieux le tuer.
1: Et du coup, ils ont... <rire> du coup, ils
2: étaient dégoûtés. Je me rappelle de ma boss euh, de l'époque qui était pratiquement en train de pleurer quoi, en réunion, euh, le moment où je l'ai annoncé. Mais en même temps, euh, je l'ai recroisé euh, plus tard, elle et le directeur de la boîte. Et ils m'ont dit, euh, bah, même sur le moment d'ailleurs, ils m'ont dit « mais bah, merci ». En fait, c'est très important de savoir évaluer les risques et les mauvais projets aussi. Et euh, lancer un truc qui pourrait abîmer la marque globale de notre boîte, qui est quand même une grosse boîte, vaut mieux éviter.
1: Et comment t'as fait, toi Parce qu'à l'époque, tu étais quand même dans, un peu dans tes premières expériences professionnelles. Ça n'a pas été compliqué de, de leur dire ça, justement, qu'il faut quand même euh, assumer quoi, derrière ouais, <rire>
2: j'y suis allé vraiment à tâtons. Ça n'a pas été évident. En plus, j'étais un junior, effectivement. En fait, bizarrement, dans leur échelle hiérarchique, j'étais niveau 2 sur 4. Quoi. Même si jamais j'en étais à quelques mois d'expérience professionnelle, j'avais le droit de parler, mm -hmm. disons, ouais. sans problème. De toute façon, en Angleterre, il y a aussi ça qui est cool. Tous les pays anglo-saxons, même si tu es jeune, si tu es autour de la table, tu as le droit de parler. Il n'y a pas cette espèce d'autorité euh, qui vient avec l'âge euh, aussi fortement prononcée que dans les pays plus latins. Ce ouais. Tu vois C'est pas évident de commencer sa carrière euh, dans un pays comme le nôtre et d'y avoir des responsabilités, des salaires, etc. C'est plus souple dans ce pays-là. On te. Voilà, tu es là autour de la table, bah, si tu es là, tu as le droit de parler. Vraiment. Donc j'avais le droit de parler, moi je me sentais avoir les arguments pour et petit à petit j'ai fait avancer les choses. Je ne me rappelle plus des détails mais j'ai réussi à, à faire prendre conscience du truc. Oui,
1: bah, c'est bien, c'est hyper important et puis c'est hyper hein, aussi euh, cool que tu puisses le faire. Quoi. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, si tu es dans une boîte de 300 personnes, euh, bah, quelqu'un qui vient d'arriver euh, depuis quelques mois, en général, bon, il n'est pas trop censé euh, donner son avis. Enfin, ça dépend si c'est un super senior, super expérimenté, ok mais sinon, en général, bon, bah, tu es là autour de la table, mais tu écoutes les autres. Il
2: <rire> faut aussi reconnaître que mes boss n'étaient pas euh, des automates euh, formatés par euh, 30 ans Dans de, de grande entreprise. Donc, euh, j'y suis allé doucement, vraiment. J'ai fait avancer petit à petit les choses. J'ai préparé le terrain séparément, en parlant avec les gens plusieurs fois euh, au fur et à mesure, euh, séparément. Et puis ensuite, quand tout le monde était autour de la table, j'ai pu aller plus loin et puis j'ai pu avancé des chiffres et des données, et des faits, etc. Donc euh, j'ai un peu préparé le terrain, mais aussi, il faut dire qu'ils étaient suffisamment réceptifs. Voilà, c'était pas
1: des idiots. Bah ouais, il faut que ça vienne des deux côtés aussi, quoi, parce que s'ils sont pas réceptifs, euh, t'as beau euh, même donner tous les meilleurs arguments, euh, ça, ça ira pas trop loin, quoi. Et du coup, après ça, tu es rentré en France ou... Non,
2: c'était trois ans après. Après, j'ai travaillé pour un cabinet, en fond d'Impact Investing, où je leur ai fait une recherche euh, sur euh, le marché. J'identifiais des boîtes euh, pour eux. C'est un espèce de pré-due diligence, comme on dit. Et en même temps, euh, j'essayais de faire une espèce de recherche pour voir quelles étaient les principales variables qui pouvaient prévoir euh, le succès ou l'échec d'une entreprise sociale. Donc, <rire> pendant... Trois mois, j'ai juste fait trois mois avec eux. J'ai lu des centaines de rapports financiers. C'était assez extraordinaire, moi, qu'on n'avait jamais fait de ma vie. Tu vois. Bah là, j'en ai, ai regardé, mais vraiment dans le détail, plein, plein, plein. Je récupérais les données, je les mettais dans un tableau et ensuite je m'amusais à. Je, à la fois, je, récupérais, je regardais les différentes données financières, voir quelles étaient le, le, la diversité ou pas de leur business model. J'essayais de voir sur Internet la réputation des dirigeants, ce que la presse avait pu dire sur eux, etc. etc. Là aussi, j'entrais, j'avais des chiffres. C'est moi qui ai créé le modèle, en fait, hein, avec euh, mon boss. C'était un truc assez simple, mais qui permettait de. À la fin, on avait euh, des dizaines de boîtes quoi, qui ont été analysées dans relative profondeur. Puis, on essayait de voir s'il y avait des patterns qui se dégageaient, des, des, des tendances, des choses qui revenaient. C'était assez intéressant et inattendu, en fait.
1: Et du coup, comment tu as fait Parce que si tu disais que tu ne connaissais rien... Ah
2: ben, bah, j'ai beaucoup bossé. Hein. <rire> j'ai vraiment beaucoup bossé. C'était euh, des très, 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 très grosses journées. Et j'aime bien ça, en fait. Pourquoi est-ce que je ne suis pas resté à Business in the Community Bon, parce que le projet euh, n'a pas avancé. Mais de toute façon, ils m'ont proposé euh, d'autres pistes, potentiellement. Mais euh, la réalité, c'est que euh, quand j'étais chez eux, donc je gagnais pas mal. Dans leur grille, j'étais assez haut. J'arrivais à faire des semaines de quatre jours. Et ils avaient l'impression que j'étais une brute de travail, déjà. Ce qu'eux, ils faisaient en cinq, je le faisais facilement en quatre. Je me suis dit, mais en fait, euh, je vais me faire chier vite, là dans un tel contexte. Et là, j'ai eu l'opportunité, au contraire d'avoir besoin de bosser énormément pour être au niveau, et ça m'a passionné quoi. Pour avoir ce job déjà, je l'ai préparé pendant trois, quatre jours à temps plein. J'ai lu plein de rapports sur le sujet. Vraiment, je veux bien bien préparer le truc. Et ensuite, c'était le même niveau d'intensité pendant trois mois.
1: C'est important pour toi de justement que ce soit intense comme ça, de beaucoup travailler, d'avoir vraiment, on va dire un Travail intellectuel, euh, de faire des grosses journées, de sentir vraiment que tu travailles, que tu es occupé, que tu fais des trucs
2: Je crois que les pires moments que j'ai jamais eu au travail, c'était quand je vendais euh, des vélos au BHV en été, juste avant d'aller en Angleterre pour me faire de l'argent. Les journées où il n'y avait personne, où il n'y avait rien à faire. Et puis tu es là, et puis tu n'as pas le droit de t'asseoir. On ne sait jamais s'il y a un client rentre. Tu n'as pas le droit d'ouvrir un bouquin. On ne sait jamais s'il y a un client rentre et tu es juste là à rien faire. C'est le pire. Quoi. Ouais, clair. Donc voilà, c'était valable pour un job euh, ouvrier dans un BHV, mais c'est la même chose dans un job euh, cadre dans un bureau. Non, c'est vraiment le pire, c'est la souffrance ultime, c'est le sentiment d'inutilité et le sentiment d'imposture en même temps. quoi. Après, est-ce que j'aurais besoin en permanence d'une ultra-intensité Je pense que ce genre de choses, ça vient par phase mm -hmm. aussi. Tu vois qu'il y a une phase, tu te lances dans ta carrière, bah, tu as envie d'explorer plein de choses, d'apprendre l'opportunité de travailler dans un fonds à impact, ce que je n'avais pas envisagé avant. Bah, je cravache, je cravache, je cravache pour essayer de faire en sorte que ça se passe le mieux possible et d'en retirer un maximum d'expérience. Quand j'ai lancé euh, On Purpose ici beaucoup beaucoup travaillé aussi parce que bah, la nécessité faisait loi là également mais est-ce que c'est euh, une valeur cardinale pour moi que d'avoir des semaines de 65 ou 70 heures euh, peut-être pas <rire> peut-être pas
1: ça rejoint un peu ce que tu disais tout à l'heure c'est que euh, tu as besoin d'avoir de la tu as besoin de te sentir utile donc forcément si t'es pas à 200% bah c'est compliqué peut-être de jauger si... Enfin, si tu donnes vraiment le meilleur de toi-même pour
2: Exactement, c'est vrai que dans cette question que je me pose face à mon miroir le jour de ma mort, il y a cette idée du maximum. Il n'y a pas de fin au maximum c'est toujours plus. Et un autre truc, c'est que j'ai côtoyé des personnes vraiment brillantes euh, comme euh, Jean-Marc Borello euh, du groupe SOS Tom Ripin le fondateur Purpose, Christian Vanizet, Make Sense ou d'autres personnes plus récemment ils bossent tous énormément vraiment beaucoup Et quand même un truc que j'ai vu c'est bah, ceux qui réussissent réussissent avec mes critères de réussite mmh. mais ceux qui réussissent ils ne sont pas juste intelligents et chanceux ils sont intelligents et ils ont aussi de la chance, ça joue un rôle. Mais ils bossent beaucoup, beaucoup. Il n'y en a pas un seul qui a réussi à bosser beaucoup. Donc euh, voilà.
1: Donc tu t'es dit, c'est ça qu'il faut faire, quoi. <rire> Exactement. Je vais faire comme. Et ok, là tu parlais donc du coup de Unpurpose quand tu es, es rentré en France. Comment c'est arrivé que tu pareil que tu cofondes la branche du coup française, c'est ça La ouais, branche française de ouais. Unpurpose Comment ça s'est fait
2: bah Alors, en fait, j'ai euh, travaillé ensuite, après ce truc, dans le fonds d'Impact Investing. J'ai retravaillé pour une autre boîte de RSE, euh, de conseil en RSE. Mais en parallèle, donc, je faisais euh, Make Sense le soir et le week-end. On Purpose existait à Londres. Et une des personnes qui était très impliquée dans Make Sense à Londres, c'était Stéphanie Denant, qui suivait le programme euh, associé de, de On Purpose euh, à Londres et qui euh, nous a dit hey, « ça serait cool les gars si jamais euh, on faisait des, des hold-up à l'intérieur de la formation On Purpose ». Donc on l'a fait une première fois, et puis ensuite on le faisait tous les six mois, pour chaque promo. Donc euh, on était euh, voilà, avec notre casquette euh, Make Sense chez On Purpose. Donc je les ai rencontrés comme ça. Et du
1: coup, juste, est-ce que euh, tu peux expliquer ce que c'est les hold-up de Make Sense, pour les gens qui euh, ont écouté
2: Oui, pour faire très simple, c'est euh, réunir entre euh, 6 et euh, 20 personnes... Euh, dans une salle pendant une heure et demie, deux heures, deux heures et demie, trois heures, pour réfléchir à des solutions à proposer à un entrepreneur social qui rencontre un challenge précis. Donc, on va travailler avec un entrepreneur social ou entrepreneur associatif, hein, ou même à l'intérieur d'un grand groupe pour un intrapreneur social. On rencontre un entrepreneur social et puis on lui demande, euh, c'est quoi tes problèmes en ce moment, euh, d'un point de vue marketing, d'un point de vue animation de ta communauté, d'un point de vue partenariat, euh, sur ton site web, euh, ton business modèle Est-ce que tu as besoin d'y réfléchir Et puis, euh, comme, euh, un peu comme une boîte de conseils, nous, on discute et puis on essaie d'isoler un problème spécifique sur lequel il aurait besoin d'apport de regard extérieur, particulièrement créatif. Pas, pas juste analytique, quoi, mais, euh, mais plus créatif. Et puis ensuite, on va euh, préparer un peu euh, une session. L'entrepreneur doit être présent et puis on passe deux heures ensemble à faire ce brainstorming. Lui, il est là pour observer. Il est là au début pour présenter sa boîte, son problème. Ensuite, il est là pour écouter. Il écoute tout. Alors Peut-être, évidemment, certaines des idées, il y aura déjà pensé, mais ça le confirme à ce moment-là, ouais, ça l'encourage. Peut-être aussi, euh, il va avoir euh, des idées nouvelles auxquelles il n'a pas pensé. Et puis aussi, euh, de voir la passion des personnes qui ne connaissaient pas son sujet, il y a peu de temps, sont capables d'avoir et de donner, bah, lui-même, ça lui donne de l'énergie. Et puis, euh, à la fin, il repart avec euh, des idées plus ou moins euh, abouties, plus ou moins euh, formulées dans un certain niveau de détail. Mais justement, un bon hold-up, il va euh, dans quelque chose d'articulé avec un plan de travail, euh, un plan d'implémentation hein, de l'idée. Il y a ça, la version euh, un peu plus poussée qu'il y a de temps en temps, c'est même carrément que certaines des personnes qui ont formulé certaines des idées. Il y a un tel élan d'envie que ce truc-là euh, ait lieu... Donc, eux, ils vont rester en contact avec l'entrepreneur, entrepreneur intrapreneur pour l'aider à implémenter ses idées, pour lui donner des contacts, d'autres informations par la suite, tout ce genre de choses. Donc voilà, c'est ça un hold-up. Ok,
1: bon, bah, c'est hyper clair. Bah, du coup, tu peux continuer. Pardon, je t'ai coupé, mais euh, donc du coup, la personne qui travaillait chez On Purpose, elle a dit, enfin, euh, à Londres, elle voulait euh, potentiellement faire des hold-up make, euh, make sense. Oui, donc
2: on en faisait en fait. On, 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 on a fait un premier, c'était le, le deuxième hold-up qu'on a fait pour Make Sense à Londres, c'était pour On Purpose, donc c'est venu très très vite. Et puis ensuite, on en faisait tous les six mois. Et puis en fait, euh, à un moment donné, je me suis dit, eh, mais c'est génial, ce truc On Purpose. Peut-être même que moi, j'y bénéficié en fait de ce programme. -là. Du coup, je l'ai fait. J'ai postulé, ils m'ont pris. J'ai fait ça pendant un an. J'ai eu une première. Mission.
1: Du coup, est-ce que tu peux expliquer aussi ce que ouais. c'est le programme <rire> ce On Purpose programme.
2: Alors, c'est le programme associé parce que On Purpose a deux programmes un programme CEO et un programme associé, même ouais. si pour l'instant à Paris il n'y a que le programme associé, et à Berlin aussi, mais à Londres ils ont aussi un programme CEO. Le programme vise à résoudre deux problèmes. Le premier problème c'est celui de jeunes professionnels brillants qui ont entre 3 ans et 15 ans d'expérience professionnelle et qui ont besoin de beaucoup plus de sens et d'impact dans leur vie et aussi de développement professionnel. Et le deuxième problème, c'est celui de structure impact, alors que ce soit des associations, des entreprises sociales, des ONG, des départements spécifiques de grands groupes, voire même du parrain public qui ont besoin de recruter de façon efficace, sécurisée et pas chère des super profils euh, voilà on propose répond à ces deux problèmes là alors l'offre c'est pour quelqu'un qui va faire le programme euh, c'est euh, un an à temps plein rémunéré 24 000 euros avec les primes c'est pas grand chose c'est même pas la moitié de ce qu'il gagne avant mais c'est quand même payé donc euh, on ne paye rien on est payé et on a deux missions assez stratégiques dans deux boîtes différentes de six mois chacune et une formation tous les vendredis après-midi toute l'année plus du mentoring plus du coaching exécutif et euh, privé quoi en one to one et aussi un week-end ou deux à la campagne de retraite avec le groupe, etc. Donc c'est comme un espèce de MBA avec un programme de coaching reconversion de carrière bien intégré et spécifique à tout ce qui est impact social et environnemental. Donc voilà, c'est assez qualitatif dans sa proposition pour tout le monde. C'est-à-dire que le programme il a vraiment été très bien conçu par Tom Ripin pour que l'émission soit faisable, pour qu'il y ait une bonne émulation de groupe, le coach, le mentor, le groupe, l'équipe, chacun joue bien son rôle. Et et ça fonctionne. C'est sélectif, du coup. Il euh, y a beaucoup de candidats, et c'est des promos de... Tu as deux promos par an, de 15-20 personnes, selon les cas. Donc, ça fait 30-40 heures l'année. Et, euh, et puis, pour les boîtes qui recrutent, bah, c'est des profils qui sont euh, très bons, parce qu'on les a sélectionnés selon pas mal de critères. Et en plus, ils sont accompagnés, donc euh, doublement sécurisés sur le fait qu'ils vont réussir à bien faire leur mission. Et puis, en plus, pas cher par rapport à ce qu'ils auraient eu par ailleurs. Et puis, la proposition, c'est aussi que ça soit une communauté vivante, et donc que ça reste un réseau. Euh, sur la durée, pour ceux qui ont participé au programme, puis pour ceux qui ont été différentes parties prenantes, les boîtes qu'ils ont accueillies, les mentors, les coachs, les formateurs, etc., qu'ils puissent continuer de se voir et de s'entraider euh, sur la durée.
1: Ok, c'est hyper intéressant. Et du coup, toi, tu as fait ça pendant euh, un an euh, à Londres, du coup, c'est ça enfin, Je fais ça un an à Londres, exactement. Et toi, tu avais bossé sur, euh, sur quel sujet, du coup tu fait deux boîtes, c'est ça, du coup Je c'est enfin, deux, différentes, deux...
2: Ouais. La première, c'était Big Society Capital. Donc, c'était un fonds d'impact investing qui venait de se lancer un an avant. C'était privé, mais c'était une initiative gouvernementale. Et euh, c'était un gros, gros fonds, euh, 450 millions de, de pounds, c'est beaucoup d'argent, qui avait pour objectif d'investir dans d'autres fonds. Donc, euh, c'était un hedge fund, techniquement parlant, qui avait pour objectif de, de booster et de structurer l'ensemble du marché de l'impact investing au Royaume-Uni. On allait investir de façon très stratégique, pour, ou alors dans des fonds thématiques, ou dans des fonds régionaux, avec euh, voilà, différents critères d'impact et de risque, et puis une vue très stratégique sur l'ensemble du marché. J'ai fait six mois là-dedans, et j'ai principalement travaillé sur tout ce qui était mesure d'impact, et puis pas seulement mesure, mais euh, anticipation de l'impact, stratégie d'impact. Donc c'était sur l'outil principal, ça a été une, une énorme matrice qui croisait une dizaine, douzaine de types de publics bénéficiaires, donc euh, les personnes... Euh, les NIT, Not in Employment, Education or Training, donc les personnes qui sont vraiment inactives, les chômeurs, les vieux, les ceci, cela, enfin voilà, des catégories comme ça qui peuvent se recouper. Puis ensuite, on avait décomposé la totalité de, de, de l'expérience humaine, quoi. Donc c'était euh, <rire> avoir un logement euh, sain et ceci, cela, euh, bien manger, euh, être en santé euh, physique, être en santé mentale, avoir des relations sociales, etc. Et on avait vu, ok, alors sur tiens, voilà, là c'est là les problèmes que tel population à avoir Quels pourraient être des objectifs d'amélioration sur ces choses-là Comment est-ce qu'on pourrait... Et quels pourraient être des indicateurs de mesure Et c'était une matrice comme ça, très complète et avec 3-4 niveaux de profondeur sur chaque case. Vous pouvait aller chercher de plus en plus loin. Donc c'était un exercice intellectuel assez costaud mais vraiment passionnant parce qu'on essayait vraiment de décomposer tout, quoi, de, de tout mesurer. C'était un projet qui avait pour objectif un double objectif. Le premier, c'était d'aider à additionner ensuite les indicateurs et les résultats d'impact de différents fonds qui ne vont pas faire exactement la même chose. Mais comment est-ce qu'on peut les faire rentrer dans la même case, que ça ait un sens et en même temps qu'ils aient la flexibilité de mesurer leur impact tel qu'ils le font maintenant donc voilà, c'était assez opérationnel pour Big Society Capital. Et le deuxième, c'était d'offrir un espèce d'outil de dialogue entre plein de parties prenantes différentes et notamment des nouveaux fonds qui commençaient à s'intéresser à l'impact social et environnemental, mais qui pour l'instant n'y connaissaient rien. Donc cet outil avait aussi une vertu pédagogique de leur montrer bah attendez voilà, vous voulez viser quel type de public quel pourrait être le truc qui vous intéresse bah voyez c'est à ça que ça peut ressembler voilà ce qu'il y a dedans etc voici les exemples voici les meilleurs rapports sur le sujet tout ça tout ça donc six mois là dessus ça c'était ma première mission Ma deuxième mission, c'était chez Gravity Light, euh, qui était un projet à l'intérieur d'un studio de design de produits. C'est ouais, qui, qui voilà, <rire> difficile d'imaginer une culture d'entreprise qui soit plus lointaine entre celle de mon premier placement et celle de mon deuxième ouais. placement. Ça n'avait vraiment rien à voir. Dans un cas, tu as des gars qui se passent leur journée sur du Excel et, ou alors des éléments juridiques. Et Dans l'autre cas, c'est des gars qui sont sur euh, du plastique, euh, du bois, euh, du papier... Euh, toute la journée. Alors bien sûr, ils les designent sur des logiciels de modélisation, mais, euh, mais sinon, ils sont dans l'atelier euh, la, la moitié de la journée. Et donc, ils avaient inventé une lampe qui fonctionnait sans batterie, sans solaire, sans rien, etc. C'était une lampe qui fonctionnait à la gravité là, okay. tu vas faire un drôle de tête comme tout le monde. Qu'est-ce oui. ouais, voilà. <rire> qu que c'est que cette histoire Donc, il faut imaginer un espèce de petit boîtier que tu accroches à deux mètres de haut. Tu fais passer une espèce de corde avec des crans, quoi. Enfin, un truc très particulier, euh, à l'intérieur de ce truc-là. Et puis, tu vas, la, tu vas la tirer pour que tout sorte presque d'un côté de, de, du boîtier. Et tu vas accrocher un gros poids, un sac euh, vide qu'on fournissait avec et dans lequel euh, il fallait mettre environ 12 kilos. Et puis ce, ce sac, il redescend au fur et à mesure, selon les réglages, en 10, 15 ou 25 minutes. Et en redescendant très doucement, le câble, avec ses petits crans, va faire tourner un mécanisme à l'intérieur du boîtier qui va euh, générer une infiniment petite quantité d'électricité et qui va pouvoir alimenter euh, des ampoules LED ou même une radio. L'idée, c'était que la batterie dans une euh, lampe solaire, c'est le point faible. Et donc, comment est-ce qu'on peut se passer de la batterie bah, C'est en ayant ce sac. Alors, effectivement, il faut lever le sac hein, toutes les euh, 20 minutes, mais ça faisait de l'électricité. Voilà, c'était ça le projet. C'est <rire> complètement improbable. C improbable. Ils ont eu l'idée parce que euh, c'est une ONG qui les a approchés, en gros, pour leur dire est-ce que vous pouvez imaginer une meilleure lampe solaire et donc ils ont pas réussi à imaginer une meilleure lampe solaire, ils ont imaginé une lampe complètement différente. Bah,
1: ça a marché ce truc, enfin. Y a... Ça a
2: marché pendant un moment, mais en fait non, ça n'a pas véritablement parce que la technologie était par essence trop limitée. Les marges de ce qu'on peut faire avec cette énergie kinétique et en fait transformer en électricité, c'est trop faible. Et à côté de ça, le solaire a fait des bonds de géant, à la fois sur les panneaux et sur les batteries. Et donc ça, la proposition de valeur a jamais été assez forte. Mais le projet a quand même existé pendant quatre ans en tout. Ils ont monté une ligne de production en Afrique. Enfin, Moi, quand j'y étais, il euh, y avait euh, 450 000 dollars qui ont été levés euh, en crowdfunding. Oui, quand oui, quand même. Donc on a financé, on a on l'a testé. Moi quand j'y étais, on l'a testé le produit dans 26 pays différents. sans remonter plein de data et juste du coup voilà, c'est je constatais que bah, en fait les gens trouvent que ça fait pas assez de lumière oui. et que <rire> le sac est un peu lourd quand même. Ensuite, je suis pas resté notamment pour ça. Voilà, il leur a fallu un peu de temps pour arriver à ces conclusions mais c'était quand même ouais, très intéressant.
1: Bah ouais, en tout cas, c'est marrant parce que c'est complètement justement comme tu disais décalé par rapport à ce que tu avais fait avant quoi. Et euh, du coup, quand tu es ressorti de ces deux expériences de unpurpose, euh, tu t'es dit enfin euh... de toute façon, tu bossais déjà dans l'un impact, on va dire, ce que tu étais ah oui. déjà dans ouais, la RSU, clairement. etc. Et tu avais déjà fait beaucoup de missions. Et là, tu t'es dit, je veux continuer là-dedans.
2: En fait, ce que je me suis dit, c'est que de ces deux missions, celle qui m'avait largement le plus plu, c'était la deuxième parce que euh, c'était euh, entrepreneurial, parce que mes collègues, c'étaient des designers quoi, au quotidien et que moi, je m'occupais de, de tout le reste et que c'était cette énergie-là qui m'avait plus plu. Et en fait, à ce de ma vie j'étais en train de me dire mais euh, qu'est-ce que je veux faire Est -ce que je... ça faisait 2-3 ans que j'essayais de concilier deux choses dans ma tête la première c'était mon envie de découvrir le monde de voyager et mais la deuxième c'était mon envie d'avoir un vrai impact maximum je ça tout à l'heure, le <rire> plus poussé possible, le plus construit, etc. Et un jour, j'ai fait... J'étais à trois semaines, trois, quatre semaines de terminer chez Gravity Light et j'étais dans un parc à Londres, il faisait beau. Et là, je suis retourné sur le dos en train de regarder le soleil avec ma, ma copine et j'ai un espèce de flash. Et je me dis, mais en fait, je vais séparer ces deux trucs-là, ces deux besoins que je n'arrive pas à concilier, en fait. Et je vais me concentrer sur celui de, de construire, sur celui d'avoir un vrai impact. C'est plus important pour moi que le voyage et le voyage pour être Toujours le faire plus tard, euh, les continents ne se déplacent pas si vite, ils sont toujours là demain. Je me suis dit ça, et deux heures plus tard, j'ai eu un autre flash. Et là, je me suis dit, mais en fait, on a un marché en France de l'entrepreneuriat social qui est en train de monter. Énormément qui commencent à se structurer. J'ai bien vu quand j'étais au groupe SOS qu'il y avait des besoins qui sont des besoins de recrutement de professionnels de grande qualité. Ils étaient sur ce discours-là. Et à côté de ça, plein de gens vont avoir envie de plus de sens dans leur carrière. Donc on va avoir besoin d'un purpose en France. En fait, on a besoin d'un purpose en France maintenant. Et je suis la meilleure personne pour le lancer. En fait, je connais parfaitement un purpose de l'intérieur. Je fais trois ans que je suis en contact avec eux et je connais le SS en France. Euh suffisamment bien euh, avec euh, le groupe SOS et puis même maintenant mais tous les gens que j'ai rencontrés via Make Sense les trois années d'avant voilà quand je passais à Paris je rencontrais plein de gens là à Berlin et tout donc je me suis dit bah...
1: et en plus tu étais passé par le programme quoi du coup ah euh...
2: donc je connaissais le programme c'était très très simple pour moi je savais exactement à quoi ressemblait le truc donc j'ai eu cette espèce de flash je les ai appelés et euh, je leur ai dit bah pourquoi est-ce qu'on ferait pas ça et bah, ils m'ont dit, ah, bah oui, pourquoi pas. Il euh, y a juste euh, une personne qui euh, nous fait une étude depuis euh, six mois pour savoir dans quelle ville ça serait plus intéressant de répliquer en purpose. Et justement, Paris était dans le top 2. Donc, euh, écoute, ça tombe bien. et euh, Est-ce que ça te dirait de bosser avec elle Donc, euh, j'ai dit, pourquoi pas. Trois semaines plus tard, euh, j'étais rentré à Paris pour lancer le projet.
1: Ils l'envisageaient de leur côté, vu qu'ils faisaient l'étude Ils l'envisageaient, mais ils ne me l'avaient pas dit. Donc, heureusement que tu en as parlé, quoi, parce que peut-être que tu n'aurais jamais. Enfin, on ne sait pas, mais.
2: Ah, ils ne seraient pas venus me chercher. Hein. Parce
1: qu'ils avaient déjà potentiellement enfin, mais euh... Comme quoi, parfois, faut y aller. Quoi.
2: Je ne sais pas si jamais ils y seraient allés. Parce qu'ils avaient consulté des avocats en France qui leur avaient dit « Votre modèle là, de deux contrats euh, temporaires dans des boîtes qui existent et tout, c'est un peu interdit en France. » d'avoir des CDD, euh, comme ça. Donc, en gros, les avocats, ils avaient obtenu euh, en pro bono des conseils d'un très grand cabinet euh, d'avocats international, qui leur avait dit, euh, vous ne pouvez pas y aller en France. La loi n'autorise pas la réplication de votre modèle. Et moi, je leur ai dit, mais vous devriez remercier vos avocats, ils ont fait leur travail d'avocat, ils ont analysé les risques et tout, mais maintenant, vous êtes des entrepreneurs, donc euh, on va il faut les prendre, ces risques, parce mmh. que moi, je vous dis, ça va très bien se passer, en fait, qu'il y a la loi, il y a l'esprit de la loi, et puis il y a la façon dont elle est appliquée pragmatiquement par euh, la totalité des entreprises en France. il n'y a aucun problème avec les CDD. On peut justifier de plein de façons les choses. Et rien que cette idée-là, il a fallu l'imposer au début. Donc, je ne sais pas s'il y serait vraiment allé. C'est impossible de le savoir, mais il y avait un gros blocage ouais, sur ce point-là. il y avait problème. un gros
1: blocage à cause de ce problème.
2: Ouais, et, et puis, le fondateur d'On Purpose, étant quelqu'un de très carré, ancien manager de chez McKinsey, etc., ce n'est pas un risk taker.
1: Oui, donc en soi, peut-être il n'avait pas trop la vision de comment ça se passait en France, et que si les avocats lui disent non, euh, il... Il les écoute quoi
2: Exactement, c'est ce genre de personne ouais.
1: Parce qu'il me paraît un peu enfin plus ou moins logique quoi euh, si tu as un peu peur de des répercussions quoi.
2: Je connais beaucoup d'entrepreneurs qui auraient plutôt dit aux avocats démerdez-vous pour me trouver une solution. Bricoler un truc, et ça sera pas tout blanc, ça sera gris, clair, gris un peu foncé, mais ça, ça m'ira très bien. C'est ça, pour moi, le genre d'attitude ouais, qu'il faut ouais. avoir. Mais je pense que ça aurait fini par venir, mais je sais pas combien de temps ça aurait pris. Quoi.
1: Et du coup, vous avez fait ça à deux, c'est ça
2: Alors, au début, j'étais tout seul, parce que Anne, elle avait un... elle faisait ça, en fait ça quelques heures par semaine, quoi, depuis chez elle, elle travaillait pour une grande boîte américaine dans le conseil, en Haïti, euh, etc. Mais dès le début, il a été clair que euh, ce serait elle qui euh, accompagnerait avec moi le, le lancement du projet. Euh, mais elle a pu se libérer et être à temps plein qu'au euh, bout de huit mois. Donc les huit premiers mois, j'étais seul à temps plein et seul sur le terrain. Et elle, elle était disponible euh, le soir, le week-end, au milieu de la journée, mais euh, au téléphone. Quoi. Donc ça a été dix mois de préparation. Elle venait pour des rendez-vous à Paris, euh, quand elle pouvait. Puis on a lancé la première promo en février 2015, qui s'est vraiment montée à la dernière seconde. C'est-à-dire que sur les huit boîtes, il y en a quatre qui ont dit oui dans la toute dernière semaine, sachant que ça faisait huit mois qu'on les tannait et qu'on avait déjà repoussé la deadline. Ça aurait pu, jusqu'à la dernière seconde, ça a failli de ne pas se lancer, ce truc-là.
1: Les boîtes elles, elles, étaient un peu réfractaires au début, elles ne voulaient pas trop... Euh... Bah, il y en a Ou beaucoup qui nous pas. ont dit,
2: bah, vous ne prenez pas le modèle, ça c'est sûr, ça rentre dans aucune case, ce modèle. Euh, en plus, on est sur un. À la limite, ça se rapproche un peu d'un cabinet de chasseurs de tête. C'est pas vraiment ça en réalité, mais c'est comme ça que les gens le percevaient. Ce qui n'est pas du tout la culture française. C'est très peu développé comme marché ici par rapport à, à d'autres pays. Et puis voilà, euh, quand tu te lances, ce qu'on te dit classiquement, c'est euh, Ah, mais non, ça a l'air génial, mais euh, revenez me voir plus tard. <rire> C'est-à-dire, démerdez-vous, quoi. Démerdez-vous pour l'instant. Et si jamais vous êtes assez bon pour y arriver, euh, on reviendra. Euh, Peut-être qu'on bossera ensemble plus tard. La jeunesse, euh, j'avais 29-30 ans, quand on a c'était pas un problème, il hein. n'y a pas de problème de ce côté-là, non, mais c'était plus sur le fait qu'on n'existait pas, personne ne connaissait donc, euh...
1: ouais, donc faut faire ses preuves avant de.
2: Il fallait prouver que le modèle apportait vraiment de la valeur, et euh, voilà. Et ensuite, euh, on a capitalisé dans notre communication sur la valeur qu'on a apporté euh, à nos premiers clients et aux premiers bénéficiaires du programme, on les a énormément utilisés pour témoigner. À quel point ils étaient contents Comme ça qu'on a pu débloquer. Bah, déjà, on en a eu la moitié qu'on re-signait direct. Donc, ça c'est bien. Et puis quand ils re-signent, voilà, c'est pas très trop difficile de convaincre des gens qui qu sont contents à ce moment.
1: -là. Ouais, bah oui, c'est clair. Et du coup, là, à ce moment-là, t'étais vraiment entrepreneur en fait, parce que t'as vraiment monté la structure à Paris, enfin même si tu connaissais un petit peu le modèle et qu'il existait. Et euh, du coup, ça t'a plu, à cette posture-là
2: bah, C'était la posture i idéale. Entrepreneur, euh, c'est ce que je dis euh, souvent. C'est comme ça souvent que je suis présenté, et c'est vrai. Mais c'est un modèle d'entrepreneuriat un peu particulier, dans le sens où il s'agit de, de copier un modèle, en gros, pour le ramener. Et du coup, c'était un peu la posture idéale entre entrepreneur et manager employé, tu vois. Et ce qui a fait qu'on a pu aller très, très vite. Moi, je trouvais que c'était idéal à ce stade de ma vie d'avoir cette sécurité sur le fait que le modèle apportait de la valeur, que je n'avais pas besoin de pivoter euh, tous les trois mois. Parce que même en ayant un modèle, en l'ayant expérimenté de l'intérieur, donc je savais exactement comment fonctionnait le truc, j'étais certain de la valeur que ça apportait à tous. Quand je discutais avec différentes personnes à Paris... Les feedbacks me poussaient en permanence dans un sens ou dans un autre sens ou encore dans un autre sens. Donc On perd son équilibre, quoi. on ne sait plus trop où on est, on ne sait plus trop où on va. Alors même que je savais exactement à la base. Donc, un entrepreneur qui se lance à partir d'une feuille blanche, le niveau de challenge est vraiment ah, très, très élevé. Simple, Moi, je pense que un... ce que j'ai vécu, c'est un modèle hein, pour les entreprises sociales dans le sens où il euh, y en a beaucoup qui sont top qui existe dans une géographie particulière, que ce soit dans un pays ou dans une ville ou dans une région, et que d'autres entrepreneurs qui veulent se lancer pourraient aller beaucoup plus vite et de façon plus solide en entrant en contact avec ceux qui font quelque chose très proche de ce qu'ils ont envie de faire, et dire hey, « Eh les gars, ça ne vous dit pas que je vous crée une branche, là, dans telle région de France, vous existez à Lyon, j'ai envie de faire la même chose à Bordeaux, ou vous existez à Berlin, je veux faire ça à Paris, ou que sais-je. Je réutilise votre site web, alors évidemment je l'adapte, mais la marque, tout ça, vous pouvez m'aider, vous pouvez venir témoigner, je peux réutiliser vos témoignages. Et puis ensuite, ça peut s'entraider, on peut se passer des idées en permanence quoi sur la durée. Euh, on peut se prêter de la thune si besoin est. Enfin, c'est un modèle coopératif qui permet d'aller plus loin dans l'approfondissement de son impact et puis même dans la pérennité de l'organisation. Entre le moment où j'ai commencé à bosser sur Un Purpose et le moment où j'ai quitté le projet, il s'est écoulé 4 ans et demi. C'est très très peu. Hein. Commencer à bosser sur une boîte et faire son exit en 4 ans et demi, c'est court. Et la boîte tourne très bien. Donc, il euh, y a Rima, Marion, euh, Johan et... Qui sont dessus en ce moment, et ça, ça aurait pas été permis si jamais j'avais dû partir de zéro. Donc, ça c'était vraiment le truc idéal. Après, mon quotidien c'était quand même celui d'un entrepreneur classique, dans le sens où ma semaine moyenne pendant quatre ans elle faisait entre 65 et 70 heures. C'est moyenne, c'est pas pic. Le pic il est à 85 quoi. Ça, c'est pas un vécu d'employé mmh. que la première année je, je me répartissais avec Anne. Euh, les miettes d'un don qu'on avait chopé d'une fondation anglaise pour vivre, etc. etc. Mais sinon, c'était un entrepreneur. Certes, on avait un membre fondateur qui pouvait euh, à tout moment nous dire d'aller dans telle direction, mais on avait notre propre structure légale et on, on opérait indépendamment au quotidien. Quoi. Et on était au four et au moulin ouais, pendant quatre ans. On a tout, on a tout fait. Quoi. Et ça, c'était vraiment génial. Ouais, pour le coup, cool. ça m'a ça éclaté.
1: De faire un peu tout, d'être ton propre patron, tout ça. Et en même temps, d'avoir c'est ce que tu dis, c'est un peu la situation idéale. C'est parce que tu es, ton... enfin, es ton propre patron, tu es un entrepreneur. Mais en même temps, tu sais que tu as un peu quand même un soutien parce qu'il y, a... y a déjà une propose qui, qui existait. Quoi. Donc, c'est... Tu ne sautes pas dans le vide, tu sais que le modèle marche. Donc, c'est vrai que ça peut être quand même un peu plus confortable, même si tu dois quand même bosser énormément, faire, euh, faire prouver le truc et euh, le faire tourner. Quoi. Et
2: convaincre les gens au début, parce que certes, ça existe à Londres, mais il y a quand même un petit peu de travail à faire. J'aime bien construire, en fait. Vraiment, euh, quand tu dois planifier quelque chose et puis tu sais qu'il y aura des étapes. Et puis, que ce que tu fais au début ne ressemble pas à ce que tu feras euh, un an, deux ans plus tard, que chaque, chaque année, chaque six mois, ça va être différent. Et même sur une même journée, tu fais de tout, quoi. Tu en train de, de, de travailler sur la formation du vendredi après-midi, et puis là, tu as un client au téléphone, et puis ensuite, tu as quelqu'un, tu as ton avocat qui t'appelle parce qu'il y a un problème, et puis ensuite, c'est le site web qui bug et qu'il faut aller débugger telle page. Là, ensuite, le soir, faire une intervention pour convaincre des gens de nous rejoindre, ou que sais-je. Cette diversité, moi, j'ai adoré. Moi,
1: ouais, ça te simule de faire plein de choses. C'est ce que tu disais, de, de sentir que tu es vraiment utile et de faire ton maximum. Là, du coup, de faire un peu plein, plein de choses, ça t'a permis de te rendre compte que. Je je
2: sentais que j'étais le meilleur à, à ma place, en fait. Je ne dis pas que j'étais le meilleur dans mon équipe. Anne était bien meilleure que moi sur certaines dimensions. Mais en tout cas, sur les rôles qui étaient les miens, ils, ils ont tourné. et J'ai vraiment euh, travaillé mon truc. Je connaissais plus que juste ce que je devais connaître. Et les feedbacks des différentes parties prenantes étaient fantastiques. Les gens étaient très contents d'être avec nous. C'était assez, assez fabuleux, tout ça. Tu te sens utile, tu te sens spécifiquement toi, en tant qu'individu, utile.
1: Oui, c'est important, ça aussi
2: pas juste ah tiens je suis un rouage utile dans une grande mécanique mais non 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 moi avec ma personnalité avec euh, mes qualités humaines propres et puis même peut-être mes défauts qui sont le oui. verre de, mes, de oui. mes qualités quoi euh, voilà mais ce package complet et imparfait et tellement humain et ben là euh, en fait euh, il est en train de faire quelque chose d'unique et de valable c'est dingue comme sentiment
1: bah ouais, non, c'est clair. Au moins, tu te sens vraiment épanoui, reconnu. Je pense que c'est hyper important. C'est un peu bête de dire ça, c'est sûr que ça l'est. Mais je veux dire, je pense qu'il y a plein de gens qui souffrent aujourd'hui de ne pas forcément être à leur place et de ne pas forcément être reconnu à leur juste valeur et de ne pas forcément. Enfin, voilà, du coup, forcément, tu n'es pas dans le meilleur des cadres possibles pour avancer quoi, et pour travailler comme il faut. C'est compliqué.
2: Ah bah pour vivre, tout simplement. Ouais, hein. ouais. C'est pas la meilleure façon de vivre, hein. c'est sûr. Après, il y a des personnes qui se contentent très bien d'un job de 9 à 5, etc. Mais. Euh de moins en moins de personnes qui se, ouais. se font de ça.
1: Ouais. On a besoin de un peu de toi, ce que tu savais déjà dès l'enfance, c'est que les gens ont de plus en plus de besoin de se sentir utiles, d'avoir du sens dans ce qu'ils font et bah de voilà de faire un peu leur maximum. Enfin, pas forcément le maximum, mais en tout cas de pouvoir regarder derrière eux et de se dire ok, ce que j'ai fait, c'est quand même cool quoi.
2: Oui, parce que je crois que il a pas si longtemps, on avait des, des cadres, des communautés qui nous confortait dans le fait qu'on allait dans le bon sens ou pas. C'était euh, la religion, c'était euh, la famille, le cadre villageois, etc. Et à partir du moment où on respectait des valeurs, des traditions qui étaient euh, bien définies, pour bon, le coup, c'était juste. Et on le savait, et, on, et les autres le savaient, et on était reconnus pour ça. Déjà, il y avait cette espèce de confort-là. Et, et on ne te demandait pas d'avoir du sens dans ton travail nécessairement. Juste on te demandait de bien faire un certain travail quel qu'il soit. Et puis à côté de ça, de, cocher, de cocher tout un tas de cases euh, sur, sur d'autres euh, pratiques. Le travail en lui-même a pris de plus en plus de place dans l'existence de, de l'humain. On lui a accordé une importance de dingue euh, en termes symboliques, euh, en termes de temps, euh, peut-être pas, mais en termes symboliques, oui. Et à côté de ça, on, on l'a mécanisé, on l'a vidé de son sens, on, on est dans des espèces de grands ensembles sur lesquels toute cette partie individuelle n'existe plus. Il y a ça, déjà, donc ça c'est... Euh, Hop, ça s'est vidé. Et en parallèle, le contexte radicalement euh, mauvais dans lequel s'inscrivent nos activités, est indéniable maintenant. Que ça soit sur euh, l'environnemental, la perte de la biodiversité, le réchauffement climatique, il y a une angoisse de dingue, justifiée, qui monte de tout le monde. Donc les gens se disent « Attends, je ne peux pas continuer à, à nous emmener dans ouais. le mur, en fait. Je n'ai pas envie d'aller dans le mur. Je pas personne n'a envie d'aller dans le mur. » Et puis, il y a aussi la dimension sociale, où on est dans des tels niveaux euh, d'inégalité, d'injustice dans la répartition du pouvoir et des richesses. On est dans des niveaux quasiment euh, pré-révolutionnaires, en fait. C'est ce que disent euh, Piketty et d'autres chercheurs, où historiquement quand on avait ce tel niveau d'inégalité il bah, y avait des révolutions qui ont éclaté peu de temps après donc là on est là-dedans donc <rire> t'imagines, nos cadres habituels de satisfaction, de valeur, de sens etc. Euh, n'existent plus et à côté de ça, euh, au-delà du cadre le, le fondement, le sol même euh, change et il faut tout réinventer tu m'étonnes qu'il y a pas mal de gens qui soient euh, en train de chercher quelque chose il faut pas juste le chercher, il faut le chercher, il faut l'inventer ce qui est très difficile en fait, c'est d'être capable d'envisager l'ampleur de l'échelle des changements qui sont nécessaires à les, au niveau macro, tu vois, sur tout, quoi. Une société différente, économiquement, politiquement, dans ses rapports humains, artistiquement, tout. Et en même temps, juste, moi, à mon échelle, qu'est-ce que je peux faire dans ce truc-là qui est en construction Et on ne sait même pas exactement à quoi ça va ressembler dans un an, dans cinq ans, dans dix ans. C'est la conjonction de ces deux choses-là qui est très dure. Les niveaux, les niveaux d'échelle, le micro, le macro, et puis l'incertitude dans le temps.
1: Et donc, du coup, c'est... Enfin, c'est impossible, quoi. <rire> c'est impossible d'avoir la réponse non. parfaite. Ouais.
2: Après, euh, ça n'empêche pas d'avancer, quand même. Ça n'empêche pas de tâtonner, d'apprendre et euh, de faire sincèrement de son mieux sur le moment et de faire sincèrement de son mieux pour faire encore mieux la fois d'après. Donc ça, c'est possible. Et ça, déjà, c'est satisfaisant.
1: Oui, parce que toi, es... c'est ce que tu me disais tout à l'heure quand on commence l'interview, mais c'est que toi, tu es un peu dans ce... Dans ces questions-là maintenant? Parce que ouais. donc, tu disais que tu avais fait 4 ans et demi dans On Purpose, donc tu as quitté On Purpose et tu as, du coup, déjà, pour, enfin comment ça s'est fait? On Purpose euh, et rejoindre Make Sense du coup France, comment c'est ouais. fait
2: en Purpose, euh, à un moment, ça tournait très très bien. J'avais tourné au niveau des postes, j'avais récupéré la formation que je ne faisais pas au début. J'avais donné euh, quasiment toutes les idées que j'avais à donner euh, dans ce cadre-là. Et puis la boîte n'était pas un timing où elle avait envie de lancer de nouvelles choses euh, qui m'intéressaient. Donc euh, je me suis dit que le mieux était d'aller chercher mes, mes challenges ailleurs. Donc j'ai annoncé ça. Par contre, je ne leur ai pas dit « je pars dans trois mois », je leur ai dit « je le pars dans un an mmh. ». Donc on a eu un an pour faire recruter les personnes qui allaient prendre en charge. Voilà, C'était toute une nouvelle équipe parce que l'autre la, cofondatrice, Anne, était partie un an plus tôt. Elise euh, aussi, qui nous accompagnait depuis le début. Donc voilà, c'était la fin d'un cycle. Euh, très proprement, euh, j'ai passé euh, la main à une formidable équipe qui, bah, qui est en charge maintenant. Hein, et comme je te dis, ça tourne toujours très bien. Et je suis allé voir euh, mon ami Christian Vanizette un jour, on déjeunait ensemble. Et puis je lui ai dit « Tiens, euh, j'aimerais bien voir à quoi ça ressemble l'innovation sociale dans d'autres pays, par curiosité » j'ai bien creusé Londres, Paris et même Berlin, mais j'aurais la curiosité de voir à quoi ça ressemble ailleurs, comment est-ce que tu t'y prendrais si étais moi pour utiliser ton réseau et faire du conseil indépendant à droite et à gauche, et il m'a dit mais, euh, mais viens chez Make Sense on, va... on a des bureaux un peu partout euh, sur chaque continent on... il y a des trucs à faire, on va trouver quelque chose, et donc euh, bah là aussi vachement en avance du coup euh, on a euh, réfléchi à que pouvaient être les besoins de Make Sense euh, sur International auxquels je pouvais répondre et puis on a réfléchi à une mission d'un an qui consistait à booster un peu beaucoup même certains des pays dans lesquels Make Sense avait des bureaux parce que donc Mixence est principalement basé en france des bénévoles dans une quarantaine de pays ils ont des activités pour euh, les citoyens c'est celle que je te présentais à l'heure ils en ont aussi pour les entrepreneurs ils accompagnent des entrepreneurs sociaux euh, dans leur croissance, leur levée de fonds, etc. Ils accompagnent aussi des grands groupes dans leur transformation. En gros, c'est 40 personnes en France et euh, autant de personnes euh, réparties dans six autres bureaux, donc Mexique, Pérou, Sénégal, Côte d'Ivoire, euh, Liban, et Philippines. Et c'est principalement sur ces autres pays que je me suis concentré, euh, puisque ma mission consistait à remplacer ou épauler les responsables pays, responsables développement pays, faire la représentation en France pour eux, et à aider à la coordination, communication euh, entre ces différents pays, collaboration globale. Donc je me suis concentré principalement sur Afrique et Moyen-Orient, où j'ai euh, porté euh, des projets euh, ou complètement, ou euh, conseiller les équipes euh, qui étaient plus autonomes. En fait, chaque pays était dans une situation différente. C'était euh, la beauté de la chose. De façon à ce que chacun, sur leur marché spécifique, qui sont différents, ils aient des gros projets structurants qui leur permettent d'être sûrs qu'ils qu aient euh, du travail pour 2-3 ans, qu'ils aient une spécialité euh, qui s'ancrent définitivement dans le paysage et qu'autour de pro gros projets structurants, ils puissent construire qui est... Une des beautés de Next sense qui est que c'est un espèce de grand laboratoire d'innovation sociale. Il y a plein, plein, plein de choses. C'est pratiquement impossible de résumer en deux secondes ce que fait Make sense Mais malgré tout, quand tu veux construire une entreprise, c'est bien d'avoir un pilier central. Quoi. Un truc bien stable et qui te rapporte bien et où tu sais où ça va. De là, tu peux te diversifier et te faire plaisir. Donc, mon travail a été d'aider les pays à avoir ce, ce type de projet.
1: Ok, et du coup, tu as pu... Euh... T'as pu voyager Parce que tu disais que tu voulais découvrir le monde, donc là t'as un peu pu...
2: Alors en fait, le, le timing de ça a été vraiment euh, très 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 mauvais, euh, dans le sens où je me, je me suis rendu compte, juste avant de, de commencer cette mission, que l'avion ça pollue beaucoup en fait. Je le savais, hein. mais là je m'en suis vraiment rendu compte. Et donc euh, je me suis débrouillé pour voyager le moins possible, opérer au maximum à distance, pour montrer l'exemple mmh. quoi. Et puis... Euh, quand je devais voyager, parce que quand même, tu ne peux pas tout faire à distance, y aller pour trois, quatre ou cinq semaines. Jamais juste pour une semaine. Ça, je n'avais pas besoin de revenir. C'est comme ça que j'ai fait les choses. Mais j'ai eu la chance d'aller effectivement au Liban, au Sénégal et aussi travailler au Pérou. Puis en Europe, plus proche de nous, nos voisins européens, il se passe pas mal de choses. À Bruxelles, hein, évidemment. Voilà.
1: Et donc, euh, tu as travaillé, mais tu as pu quand même découvrir un peu aussi les pays
2: Tu les découvres en travaillant je trouve ça d'une richesse folle même, parce que ça te fait quelque chose que tu compares bien en fait, d'un pays à un autre, quand tu es juste dans le côté folklore ou visite, dans etc. Le quotidien
1: bon, des gens ou de...
2: On te montre ce qu'on a envie de te montrer. Là, tu vois vraiment, bah, tiens, en fait, quoi ça ressemble d'accompagner des entrepreneurs dans tel pays ou dans tel pays. Et là, tu peux vraiment te rendre compte de ce qui est spécifique à telle ou telle culture, situation économique et autres. Et c'est ça que je trouve génial.
1: Bah ouais, au moins tu es vraiment dans le cœur du pays, quoi, et du travail, faire du monde du travail et de l'entrepreneuriat. Et du coup, pourquoi ça a duré un an C'était prévu depuis le début ou qu'est-ce qui que ça aurait pu continuer au final
2: Ça aurait pu continuer mais euh, c'est pas vraiment le modèle de Make L'idée c'est d'autonomiser au maximum les pays et là ils sont sur un chemin d'autonomie suffisant donc ils avaient pas besoin d'un accompagnement euh, senior euh, comme le mien sur la durée et puis construire un rôle complètement quitter l'international chez Make Sense, ça aurait peut-être pas été très pertinent euh, en tout cas ça m'aurait pas plu de rester chez Make Sense si j'avais pas fait encore d'international et c'était pas pertinent que je continue à en faire comme j'en avais fait. Il y, y avait pas de possibilité de trouver un poste qui soit un, un peu simple un peu cohérent dans cet organisme qui bouge tout le temps. Donc, on s'est dit qu'on allait s'arrêter là. Et puis, euh, c'était une mission temporaire. Il pourrait y en avoir d'autres plus tard, ouais, toujours avec Mixens. Mmh, mmh. Mais ce n'était pas un poste sur la durée, non.
1: D'accord, ça marche. Et donc là, du coup, ce que tu me disais tout à l'heure, c'est que tu as fini la semaine dernière et que tu réfléchissais à la suite. C'est un peu ce que tu disais tout à l'heure, qu'il y a les questions du coup, qui arrivent... Euh pouvoir se rendre utile au, au maximum de ce qu'on peut faire Est-ce qu'on rejoint une structure Est-ce qu'on monte sa structure Est-ce qu'on va voyager -ce qu <rire> Du coup, voyager <rire> maintenant, c'est bah, un peu... On
2: peut toujours voyager. Ouais. Mais
1: euh... Faut faire attention à ces
2: déplacements. L'Europe, c'est quand même un continent magnifique. Il mmh. y a déjà beaucoup de choses à y faire. Le problème, c'est que ça coûte un peu cher. Mais euh... on peut voyager, c'est juste que partir une semaine... Euh... Euh, sur un autre continent, c'est un peu ridicule comme façon de voyager. Donc la question, c'est quelles sont les questions que je me pose ou ce que ouais, je vais faire <rire> bah, les, les
1: deux, en fait, t'en es où C'est euh, qu -ce quoi les prochaines étapes euh...
2: Ok, Les prochaines étapes, les plus logiques, ce que j'ai commencé à faire déjà, c'est de prendre des cafés, des déjeuners, euh, des, <rire> des bières ou autres, euh, avec euh, tout un tas de personnes avec lesquelles j'ai pu travailler tout au long de ce parcours que je t'ai décrit et de voir où ils en sont. Et euh, si jamais euh, on pourrait travailler ensemble, que ça soit pour une semaine, euh, si moi, ou, ou indéterminé. Déjà, avoir ce genre de conversation, ça me paraît être la base. Voir ce qui est possible, voir quelles sont les options. En parallèle explorer la possibilité de créer une boîte. Enfin, c'est pas juste explorer la possibilité, mais c'est concrètement quels sont le type de boîtes qui me plairaient le plus. Clairement, c'est l'environnemental. C'est vraiment le truc qui, qui a toujours été important pour moi depuis que je suis gamin. C'est ce que je me dis là depuis, depuis quelques jours. Ça devrait intégrer une dimension sociale aussi, mais voilà, s'il y en a une qui doit primer sur l'autre, ça sera dans cet ordre-là. Est-ce que le timing est bon pour créer une nouvelle boîte Parce que j'ai que 34 ans et a priori je peux encore travailler pendant 30-35 ans. Je vois pas d'urgence, mais je vois clairement une envie je sais que j'en recréerai une un jour si jamais je trouve la super opportunité là mais une opportunité c'est pas juste une idée c'est surtout des gens enfin fait. c'est le mélange des deux je me vois partir que avec des personnes donc, il faudrait que je rencontre ces personnes-là. Et là, ça pourrait se faire maintenant, mais, mais sinon, je n'en ai pas d'urgence. Malgré tout, j'essaie de provoquer un peu le destin en, en sortant des pitches d'entrepreneurs ou ce genre de choses. J'augmente les chances que ça se passe, mais ce n'est le... pas ma première priorité. Ma toute première priorité en ce moment, c'est de faire de bons cours. Parce que je donne des cours à Sciences Po Paris et au CELSA depuis deux mois et demi. C'est déjà prévu de le renouveler au semestre prochain. Et donc, j'en donne un demain sur tout ce qui est euh, les nouveaux modèles de gouvernance et de management. Et j'ai probablement fait cinq fois plus de recherches que ce qui était vraiment nécessaire pour donner un cours de deux heures. Ouais. <rire> <rire> Parce que voilà, j'en profite pour me nourrir en fait, mm -hmm. intellectuellement. C'est un cours euh, qui balait beaucoup de choses. C'est euh, les entreprises sociales et l'innovation sociale, laboratoire de l'économie de demain. Donc, dedans, tu as... Les entreprises sociales comme étant à la croisée de, de, du secteur citoyen, du secteur business, du secteur public et comme étant là où de nouvelles choses se font qui ensuite peuvent être reprises totalement par un de ces secteurs. C'est à la fois un laboratoire et c'est un pont quoi, en même temps. Donc, ça permet de couvrir plein, plein, plein de choses. Je fais ça en profondeur.
1: Ouais, c'est hyper intéressant, autant pour toi que pour euh, bah, du coup, les gens pour qui donnent des cours, quoi. Enfin, tu as envie d'être euh, pareil, impactant dans ce que tu vas leur livrer, leur euh, apprendre.
2: Exactement. Et je crois que sur, chez certains d'entre eux, ça change des choses déjà. Ouais. Ouais, ouais, j'ai bien l'impression ouais.
1: bah, c'est vrai que c'est hyper intéressant pour eux parce qu'en plus, c'est pas pour, du tout pour critiquer les profs traditionnels, mais toi tu viens vraiment de ce milieu, donc euh, ils peuvent se, aussi s'identifier, et voir un peu ton parcours, euh, voir euh, tes idées euh, même si tu fais des recherches et tout ça et que tout ne vient pas de toi, mais je veux dire tu as un vrai regard sur ça parce que tu fais ça depuis euh, une petite dizaine d'années
2: c'est vrai que c'est intéressant d'avoir des vrais exemples à partager aussi bien de, de décisions, de difficultés qu'on doit prendre dans la gestion d'une boîte que de construire une carrière dedans. Moi aussi j'ai préféré ce genre de prof en fait. Ouais, bah oui, <rire> à oui, l'époque ils m'ont beaucoup nourri mais euh, voilà j'aime bien m'appuyer aussi sur des profs qui font plus de théorie moi ils m'ont toujours fait euh, un peu rêver ces geeks qui vivent à moitié dans un monde euh, qui est le nôtre et puis à moitié dans le monde des concepts Alors, ils, qu ils qu il ont leur deux, utilité euh, ouais. aussi quoi.
1: Non, je pense qu'il faut les deux c'est clair mais arriver à un certain âge quand tu es euh, voilà Sciences Po etc c'est comme des, bah, des étudiants quoi, ouais. clairement donc ils ont besoin aussi de, bah, de se projeter quoi
2: bah, surtout que là c'est des master 2 et qu'il ouais. euh, leur reste à peine quelques mois oui, voilà. euh, au show donc, et ensuite, euh, ils plongent dans le grand bain.
1: Ouais. Bah ouais, donc je pense que c'est euh, hyper important. Du coup, on arrive un peu à la fin de notre échange. Donc j'aime toujours poser ces dernières questions un petit peu à la fin. Si tu avais des conseils à donner à des personnes qui ont envie de se lancer dans un projet qui leur tient à cœur, qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil Mais pas forcément projet entrepreneurial, hein, ça peut être n'importe quoi. Enfin, ça peut être n'importe quoi, non, mais euh, par exemple, euh, je sais pas, euh, quelqu'un est dans sa boîte, ça a pas du tout, il a besoin de courage mmh. pour euh, démissionner et faire autre chose, euh, ou alors, enfin euh, voilà, vraiment sauter le pas. Euh,
2: alors, si quelqu'un a besoin de sauter le pas, euh, c'est un pied devant l'autre. Hein. Tu commences par ça, et puis à partir du moment où tu as assez d'élan, euh, là, tu fais ton saut. Mon conseil, ça serait de, de bien réfléchir à ses motivations, et de bien réfléchir à ses envies, et de bien réfléchir à ses besoins. Et on peut le faire avant de quitter son emploi. Je pense que c'est plus sage de Commencer avant, pas nécessairement pour avoir finalisé cette réflexion, mais au moins d'être sûr que c'est pas une idée euh, complètement stupide. que de... Si jamais on se rend compte qu'en fait c'est très important pour soi la sécurité, bah, <rire> peut-être euh, en profiter tant qu'on l'a. Ouais, ouais. euh, même chose si jamais on a, on a envie de monter un projet associatif ou entrepreneurial, je pense qu'il est ou, ou, ou même de prendre un, un CDI, n'importe un... quoi, il est vraiment capital de poser ses motivations profondes et de les lister euh, par ordre d'importance en fait. Ce qui est important pour moi, c'est euh, d'avoir un impact sur les gens, d'avoir un impact sur la société. Euh, Est-ce que ce qui est important pour moi, c'est la diversité dans mon job ou pas euh, Quel niveau de salaire est nécessaire J'ai besoin de combien par mois pour vivre vraiment Se poser cette question et sans jugement. Tu parlais tout à l'heure de ceux qui peuvent avoir des jugements moraux là-dessus. Ben bah non, mais on va pas se... sans se juger soi-même, d'être très honnête. Combien est-ce que j'ai besoin maintenant et de combien est-ce que j'aurai probablement besoin dans 5 ans Est-ce que euh, le côté prestige est important pour moi euh, Le titre que je vais avoir euh, pour euh, discuter avec des gens euh, voilà. Tu vois, tout ce genre de critères. Est-ce que travailler euh, avec... Euh, j'ai besoin d'avoir de, de, des collègues particulièrement stimulants et qui me tirent vers le haut Ou est-ce que euh, ça va euh, si jamais je suis avec des personnes qui, grosso modo, me ressemblent plus Tout un tas de choses. Il faut vraiment tout poser et ça demande du temps. Hein. Il faut revenir plusieurs fois sur euh, l'ouvrage pour avoir une version un peu finale. Il faut en parler avec des gens pour aider à prendre du recul là-dessus. Voilà, et en parallèle, de Donc ça, c'est un peu ma demande. Et puis, l'autre truc, c'est mon offre. Et moi, qu'est-ce que j'offre, en fait Donc, euh, quelles sont mes forces principales qui peuvent être utiles Moi, je conseillerais de vraiment avoir une démarche très, très analytique. Il y a beaucoup de personnes qui prennent ça euh, sur un prisme émotionnel. Je pense que l'émotionnel, c'est ce qui leur donne la force, justement, de faire ce saut dont tu parlais tout à l'heure, de prendre ce risque, etc. Mais je pense qu'il vaut mieux baliser un peu le terrain en amont.
1: Oui, pas, tout, pas aller dans le vide. Quoi. On
2: peut ne pas avoir fini les choses au moment où on se dit, tiens, j'en peux vraiment plus de cet emploi, mais quand même se, se poser un peu. Ensuite, il y a beaucoup d'exercices. Donc, tu vois, ça, c'est un exercice. Euh, mon offre, ma demande, c'est un exercice. Tu as, as plein de petits trucs qui existent en ligne, dans des bouquins, etc., qui te forcent à poser les choses à, par écrit, ou qui te disent, tiens, tu peux te poser avec un ami, et puis vous vous posez telle question, chacun, mm -hmm. un tour de rôle, etc. C'est un peu, un peu bêta, c'est un, un peu scolaire. Ça peut paraître bête ou mécanique ou que sais-je, mais en fait, ça marche, ces trucs-là, donc euh, je conseillerais de les faire. Et puis, d'être très curieux, se nourrir maximum de beaucoup de choses qui se font. Là, c'est vraiment pas compliqué. Vu le dynamisme, secteur impact en ce moment, il y a énormément de livres, de conférences, de podcasts, de sites web, de YouTube ou, ou, ou que sais-je, qui permettent de, de savoir ce qui se fait quoi, et, et d'en discuter avec les gens. Et puis après, pour tempérer un petit peu ce côté euh, perfectionniste et analytique que je te présentais à l'instant, il faut savoir être juste opportuniste aussi. Il faut, faut rééquilibrer à un moment donné en se disant « bon bah, là, c'est une opportunité, ça ressemble à quelque chose ». J'ai brainstormé pendant trois ans, quand j'étais à Londres. J'avais un whiteboard euh, dans ma tableau Velleda, euh, dans ma chambre, sur euh, ce que j'allais faire euh, de ma vie. C'était un truc vraiment très, très, très complexe. Hein. Il y avait des axes euh, horizontaux, verticaux, il y avait des codes couleurs, il y avait des machins. Et puis, euh, tous les... Euh, Quatre mois, je, je l'effaçais et je, je refaisais un autre. Donc, j'ai vraiment beaucoup réfléchi à ce que je voulais ouais. faire. Et puis, euh, voilà, ça faisait avancer, avancer ma réflexion. Mais un jour, j'ai eu un flash. J'ai eu mon intuition qui s'est réveillée par rapport à une opportunité que j'ai identifiée, que j'ai créée.
1: Il faut être un peu entre les deux. Quoi. Il y a des
2: phases, en fait. Il y a une phase pour l'un et puis il y a une phase pour l'autre.
1: Oui, parce que c'est ce que tu disais aussi tout à l'heure, c'est qu'il euh, bah, faut se poser les bonnes questions, il faut voilà, analyser la situation, l'offre, la demande, etc., mais tu n'auras pas forcément la réponse parfaite. Non. Non, c'est ça Non, oui, c'est ça. Oui, ah oui, oui, oui tu oui, n'auras jamais... <rire> oui, jamais la réponse parfaite. Donc, si tu as une opportunité, il faut aussi la quoi Si ça te dit de tenter le truc, euh... enfin, il voilà, ne faut pas non plus trop euh, intellectualiser le truc. Il faut être un peu entre les deux. Quoi. C ce non, que mais
2: surtout veux. en début de carrière, je pense qu'on se projette à deux ans max. Mmh. Euh, c'est ouais. bien déjà.
1: Bah merci du coup par ces conseils. Du coup, vu que le podcast s'appelle Bonjour l'Inspi, j'aime bien aussi demander à mes invités s'ils ont des inspirations particulières qu'ils pourraient partager avec moi et les auditeurs et que ça pourrait euh, nous inspirer. Donc Ça peut être, euh, je ne sais pas, euh, des livres, euh, hein, des films, des musiques, des voyages, je ne sais pas, n'importe quoi. S'il y a des choses qui particulièrement, toi, t'inspirent ou te bottif, ou.
2: Je suis... Euh... Un, un extrêmement grand consommateur de médias, de culture et d'actualité donc identifier un truc, c'est vraiment très ouais. évident. Mm -mm. euh,
1: L'actualité euh, déjà c'est quelque chose qui te...
2: Ça veut dire euh, regarder euh, un bon journal donc c'est pas le journal de France 2, c'est mm. pas le journal de, France, de TF1, c'est le journal d'Arte c'est plus court et c'est meilleur <rire> donc euh, voilà, <rire> ce sera celui-là ou ça sera euh, Courrier international parce que c'est euh, il parle aussi beaucoup de la France hein. pas que de l'international mais avec un regard Critique et du recul dessus. Donc, c'est beaucoup plus riche. Ça va être ce genre de choses. Après, euh, je viens de voir trois films, tous superbes au cinéma. Je ne saurais pas lequel conseiller. Tu vois. as regardé quoi du coup J'ai vu euh, J'accuse euh, j'ai vu euh, Adult in the Room.
1: Ok, ça, ça me dit rien. C'est
2: sur, euh, en gros, la renégociation de, de la dette de la Grèce en 2015, quand le, y a le gouvernement de, de Syriza venait d'être élu. Et c'est autour du personnage de Varoufakis. Ça montre à quel point ils ont été euh, absurdes. Ce qu'on fait vivre depuis des années à la Grèce, ça ne peut pas marcher en fait. Et c'est bien d'être révolté ça donne de l'énergie.
1: Ouais. C'est euh,
2: en ça que ce film est intéressant. Et puis j'ai vu un film, euh, Le traître, aussi, sur euh, quelqu'un qui a aidé à démanteler la mafia en Italie. Donc, euh, je ne sais pas s'il y a beaucoup de liens avec leur social. Bon, en tout cas, les
1: trois sont bien, donc on peut aller les voir. Et, euh, et du coup, juste avant ma dernière question, euh, je voulais te poser la question. Bon, même si là, tu n'es pas le jour de ta mort et que tu ne regardes pas ton, ton passé, enfin, ton long passé, si aujourd'hui tu devais regarder derrière toi, est-ce que. Tu as l'impression du coup d'avoir eu un impact euh, d'avoir fait ton maximum pour avoir un impact sur la société
2: Au global oui, mmh. tous les jours.
1: Non. <rire> oui, bah après euh, faut aussi se reposer et faire autre chose quoi. Exactement. Y a aussi des moments
2: euh... Exactement. Mais au global euh, j'ai pas de regret ouais.
1: Bah super et du coup la dernière question c'est si les personnes qui ont écouté le podcast ont envie de te contacter D'en savoir plus sur toi. Tu es plutôt sur les réseaux sociaux, euh, c'est plutôt, euh, je ne sais pas, par mail, par ouais, euh, euh, LinkedIn, ouais, LinkedIn. Euh,
2: Félix, donc, euh, comme Félix le chat, et euh, Beaulieu, P-E-A-U-L-I-E-U. -E ok, ça marche.
1: Bah, je mettrai ça en description de l'épisode. Bon, bah, merci beaucoup, Félix, pour ton temps et pour euh, cette, euh, cet échange. Merci à à bientôt.
2: Sandra. À bientôt. Et bonne continuation. À ouais, bah, toi et à tous ceux qui nous écoutent aussi.
1: Merci.
0: Merci beaucoup d'avoir écouté Bonjour l'Inspi. Si ça vous a plu, dites-le-moi en vous abonnant sur la plateforme de votre choix, en laissant un avis 5 étoiles et en le partageant autour de vous. N'hésitez pas à venir me dire ce que vous avez pensé de l'épisode, à me poser toutes vos questions et à me suggérer de nouveaux invités. Vous pouvez le faire sur Instagram, sur le compte BonjourLinspie-du-Bas podcast ou sur le site bonjourlinspi.fr. Encore merci et à très bientôt pour un nouvel épisode.